0: La cigale et la fourmi La cigale, ayant tabassé tout l'été,
1: se trouva fort dépourvue quand la piste fit venue. Pas un seul morceau de mafieux ou de trafiquants à se mettre sous la dent. Elle alla crier
0: famine chez la fourmi sa voisine, la priant de dénoncer quelques
1: drogués à défoncer.
0: « Je vous en trouverai, lui dit-elle, par peur
1: d'affronter cette championne d'arts martiaux. Mais la fourmi n'est pas cafeteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à ses pour la CIA. Nuit et jour à tout venant, je m'entraînais, non vous déplaise. Vous, vous entraînez J'en suis fortesse. »« eh bien. Oui, oui, je
0: m'entraînais. Allez, venez je vous rompe les pattes. Vous porterez une prothèse. Vous vous moquiez, eh bien, remplis maintenant.
1: Cette semaine, qu'est-ce qui devient est consacré à Steven Segal. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'il vient Aujourd'hui, nous ne serons pas de métro. avec d'abord mon ami Greg, celui dont le flot de parole à la minute ferait passer lourd en Dutch pour Doc Gynico sous Prozac. Ensuite, vu qu'on garde le meilleur pour la fin, on est bon seigneur. Alors on s'est dit qu'on allait donner de la visibilité au petit podcast qui débute. Et on a appris Creepers, BHSC Canapé. Salut Creepers, comment vas-tu
2: C'est gentil, merci beaucoup, merci beaucoup. D'ailleurs, à la fin, si je peux, euh, de, tendre les mains pour qu'on me donne des petites pièces aussi. C'est voilà, une très donner des bonne idée. Canapé, voilà. Donnez tout ce que <rire> vous voulez, donnez tout euh, ce que vous voulez. Un bonjour, de bonjour. Le mérite. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est toujours agréable de venir parler d'une grande vedette de, du cinéma. Voilà, donc, euh, vous m'avez appelé, je suis là pour euh, défendre l'indéfendable. Écoute, ça nous <rire> fait
1: plaisir parce que <rire> je t'ai écouté longtemps en travaillant et, euh, et c'est vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est euh, Voilà, vrai. on va parler du bon vieux Steven. Euh, Greg, pourquoi est-ce qu'on a choisi Steven Segal
2: C'est vrai, ça, pourquoi <rire>
0: <rire> Pourquoi Mais parce qu'on l'adore, tout simplement. Enfin, moi, je pense que... Moi, je parle pour moi, hein, personnellement, attention. Moi, je l'aime beaucoup. Après, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le type. En fait, Steven Seagal, c'est un type de film. C'est même plus un personnage, c'est un type de film. C'est à des films, c'est des Steven Seagal, quoi. Donc, je pense qu'on en parlera. Mais euh, bon. il voilà, y, y a une manière, il y a voilà, il une manière, il un flux, il y a tout ça. On adore, on adore. Enfin, moi, c'est pour ça. Je pense qu'on l'a choisi déjà parce qu'on l'aimait bien. Enfin, pas lui, hein, pas la personne. Je parle des films qui sont, des, pour la plupart, des bons films de merde qu'on va bien, bien pouvoir défoncer. Euh, je pense que je pense qu'on va être, on va être bien sur ça.
2: On sera raccord, oui. je pense.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Donc, Steven Seagal, il est né le 10 avril 1952 dans le Michigan. Ça a été le premier responsable dans dojo. Raconte-nous un peu, tu, tu connais sa vie un peu par cœur, Creepers. Dis-nous ce qui s'est passé dans sa jeunesse.
2: Bah, en fait, sa jeunesse, on va dire les premières années de sa jeunesse, c'est peut-être le seul moment où on a une véritable piste <rire> sur qui était le vrai Steven Seagal. C'est-à-dire assez rapidement, il s'est pris d'amour pour l'aïkido, en fait. Et euh, alors j'aurais pu forcément tous les noms en tête, hein, donc attention j'ai pas pris mes penses bêtes et tout, mais assez jeune il va, il va apprendre avec les meilleurs des meilleurs forcément, des maîtres de laikido. Et, et puis bah, il va monter les dan, il va être surpuissant, et être super fort jusqu'à disparaître en fait au moment où il va partir faire des études euh, bah, au Japon, et à partir de là, en fait à partir du moment où il va commencer à progresser dans les arts martiaux et à devenir quand même assez, euh, assez balèze il semblerait, eh ben notre ami Steven va partir donc au Japon et, et c'est là où le flou va déjà s'installer. Donc, hyper jeune, hein. c'est-à-dire que c'est là où le mystère Steven Seagal va s'installer. Parce que même sur la partie au Japon, c'est là où va commencer la, la légende à base de CIA, à base de travail avec euh, la mafia, des missions, d'exécution, des choses comme ça. Donc, il y, y a, à mon avis, beaucoup de faux. Voilà, c'est ah, ça tu, qui est intéressant. Beaucoup, tu crois, avec à... Steven, ou... mais, mais euh, beaucoup, je pense qu'on est à. Il oh, y a beaucoup de bullshit. <rire> Et, et ce qui est énorme, en fait, avec Steven Seagal, c'est que, euh, mine de rien, on peut le détester. Et c'est, comme tu l'as dit au début, Greg, c'est quand même quelqu'un qui, qui respire pas du tout la sympathie, ah non, pas en du fait. Tout, et ouais. c'est ce qu'on a dit un petit peu dans notre émission, d'ailleurs, chez VHS, et qu'il y a une sorte de fascination un peu... Alors, pas morbide, parce que le, le personnage, mine de rien, dégage quelque chose, quand même. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, devant la caméra, a du charisme. Oui, oui, oui. Par contre, voilà c'est pas tu tu sens que c'est pas le mec t'as pas trop envie de passer le week-end avec lui quoi parce que tu risques d'avoir déjà des dossiers et tout et d'être poursuivi tout le reste de ta vie euh... voilà c'est un peu tendu mais là mais... on a un
1: regard adulte mais euh, gamin je sais que pour pour tout le monde c'était une star était ah mais carrément on, ah on mais carrément de lui enfin je veux dire on avait Schwarzy Stallone Van Damme et ségal quoi
2: bah, il faisait des bons films au début. Oui, oui c'est vrai que le premier <rire> film. Est, c est, c est bon Mais aussi, ça oui, c'est ça. Le problème. Parce qu'il il aurait, je crois il aurait le problème. commencé avec des, avec, des, avec des Urban Justice. Je dirais, je l'aurais pas forcément suivi sa carrière. Tu vois, c est c est euh, ou des euh, Dangerous Man, ou des voilà, des plans, des vols d'enfer, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui a débarqué en plus. Euh, donc là, on, on a parlé un petit peu de. On va dire de la partie floue où il est parti au Japon jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il abandonne femme et enfant. Hein, parce qu'il s'est barré du Japon, il a abandonné tout le monde. Hein. Oh oui, il, il a abandonné oui, sa sûr. femme, ouais. il a abandonné ses gosses sans divorcer, il est il a réapparu un petit peu comme ça aux états unis il a ouvert ses propres dojos... Et euh, après avoir un petit peu euh, mené sa bosse, euh, on va dire même en tant que coordinateur de cascade, parce qu'il a bossé notamment sur des films avec euh, Shane Connery. Il lui a cassé le poignet <rire> d'ailleurs. <rire> tout à fait. Il a, non il mais t'imagines, t'engages Steven
0: Seagal, il te casse le poignet quoi. C'est euh, ouais, pas mal hein.
2: Alors, bon il semblerait que soit vraiment à base d'entraînement etc. Oui il l'a pas fait exprès apparemment. Fait, voilà, au fur et à mesure. Ouais. Mais donc il a quand même un petit peu bossé dans le cinéma, mais ce qui est fou avec Steven Seagal, c'est que tu as des gens qui longtemps galèrent pour faire des films. Ils vont euh, apparaître bah, comme Jean-Claude hein, dans, dans des films en dansant un petit peu dans le fond de l'écran. Ils vont mm -hmm. faire un petit peu les méchants russes dans quelques trucs, dans quelques... Oui, les petits figurants, quoi. Et,
0: voilà, oui. Euh, ouais. Voilà.
2: Et lui débarque en premier oui. rôle <rire> dans Nico, quoi. Non, mais l'impression que le, le gars, pire, il a une
1: étoile. Non, mais c'est ouf. Tout ce qu'il qu entreprend, il le réussit. C'est-à-dire qu'il ah, oui. euh, épouse une femme au Japon, on lui lègue le dojo. Le, <rire> le père lui lègue le dojo. Euh, il va à Hollywood, il est directement dans les cascades, euh, il veut faire un film, il est premier rôle, le, le gars, tout ce qu'il fait, il réussit. Je... C'est
2: assez fulgurant. Ouais. Mais, mais ce, ce
0: qui est incroyable, quand, charisme, même, ce ce est incroyable quand même, c'est que dans, dans Nico, il commence, comme tu le dis, il commence, mais il n'est pas seulement l'acteur principal. Dire, le mec, il ah produit non, avec euh, Monsieur Davis et... Ouais. Il, euh, il écrit le scénario parce que, soi-disant, comme tu viens de le dire, c'est ouais, un peu ouais. ah, manifestement sa biographie. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, ouais, mais
2: c'est presque autobiographique. C'est
0: incroyable, quoi! quoi. C'est incroyable. Il commence ah, comme ça: paf! Oh. Hop! Pfft.
2: Et ce qui est marrant, c'est qu'il parle de films quasiment autobiographiques, mais on est déjà sur un personnage qui est italien. Qu il est italien quoi. <rire> Les origines, Donc, euh, je crois qu'on a l'occasion. Tout à fait, et même sa mère a dit, mais à un moment, il faut arrêter de déconner, il n'est pas italien du tout. C'est assez dingue, parce qu'il il, s'est construit cette sorte de légende, enfin, on voit un peu il voit que c'est quelqu'un qui s'apprécie beaucoup, je pense. Oui, je, je pense oui, que c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et, et, le, et avec Nico, bah, je pense que ça n'a pas aidé, hein, parce que du coup, le mec, il arrive et il fait Bon, même si le film n'est pas, c'est pas un, un méga gros succès, mais c'est quand même un bon succès d'estime pour un film de cette hauteur-là, euh, parce que c'est un film quand même produit par Warner, et après la sortie de Nico, ils vont lui proposer un contrat de trois films. Ouais. Ouais. Donc, il, on va dire qu'il est entre guillemets assez lancé, même s'il arrive tard. Hein. Euh, un peu comme Jean-Claude qui a débarqué avec Bloodsport, même s'il a fait quelques productions avant et qu'il a vraiment explosé avec Bloodsport. Là, on a un Steven qui débarque un peu à la fin de la période vraiment gros bras, des, la fin des années 80. Et alors, là, c'est plus vraiment le cas maintenant, mais euh, était, il, était hyper, euh, il était hyper mince quoi, euh, quand il a débarqué. Mais ça, c'est une... incroyable. Fun,
0: ça, c'est incroyable. Ouais, paraît... ça, en fait, c'est les un... années 80 avec la musculature et tout. Et Exa lui, il arrive, il est svelte. Ouais. Il a, il a un tout petit Lisbeth, corps, enfin, c'est ouais. impressionnant, mmh. moi ça m'a impressionné parce qu'on est bah quand est même dans les peu, grosses années avec la... Solis, ah bah ouais, non mais le charisme quoi, c'est ouf.
2: Ouais, le, le, le charisme et puis il, il arrivait avec un style de combat qu'on n'avait jamais vu à l'écran et qui, ça. comme ça, si tu regardes un petit peu, c'est pas forcément le style de combat le plus impressionnant visuellement, si tu... parce que là je pense qu'il a rajouté les moulinets pour rendre le truc plus impressionnant parce que... Les moulinets dans l'aïkido, c'est pas forcément ce bah je En plus, du coup, je fais les mouvements là, comme ça, ça, ça rend pas forcément. <rire> mais euh, mais c'est vrai que les, les moulinets, souvent, bah, bah, moi, jeune, je trouvais ça cool. Oui, tu vois, ah il était ouais. là devant, il faisait des moulinets, il brassait du vent. Et puis, dès que le mec voulait mettre un coup, bah, il arrivait à le choper et il lui pétait le bras, il lui pétait les jambes, lui pétait tout ce qu'il pouvait péter, de toute façon. Mais euh, c'était chouette, quoi.
1: Eh bah, ben tant qu'on parlait de Nico avant de passer à la suite, on va parler un peu de Nico, justement.
0: Eh ben bah oui. C'est
1: bien fait, ça. Eh ben bah exactement. Ah oui, Greg. Dis-nous un peu le
0: pitch du film. Oh là là, Nico, ce film. Bon alors, euh, Nico euh, Toscani, hein, euh, agent de. Alors attention, agent de la CIA. Alors dans le film, hein, bien évidemment, on a dit que c'était obtenu. Ouais, au mais il dénonce. Et... Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. <rire> alors, euh, ancien agent de la CIA, voilà, qui s'est révolté, il suit pas les règles, machin, nan, nan. bref. Euh... Dans la police, il s'est engagé dans la police de Chicago parce que bon, il a été euh, euh, comment à la guerre du Vietnam, etc. Hein, entre d'ailleurs mmh. la frontière. C'est le film commence sur ça, hein, sur la frontière entre le. Il
2: le... ah, y, y a des flashbacks. Aussi, Exactement, crois, de tout, tout à fait, tout ouais. à fait. Mmh. On
0: est en 1973, si je ne m'abuse, et ensuite on arrive paf dans la vraie vie en 88, et voilà, il est dans la police de de, de Chicago et. Euh, euh, et voilà, et donc il est à la recherche de, il me semble, c'est ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, Donc attention, il va falloir m'aider, euh, il est à la recherche des, des mafieux du coin qui sont en train de faire ouais. un trafic, c'est un trafic mmh. de drogue si je me souviens bien, c'est ça tu confirmes mmh.
2: bah, C'est encore une fois une relation entre la CIA et justement le, la mafia. Oui parce qu'elle est impliquée, euh... en fait
0: la, ouais. la CIA est ouais. finalement impliquée mmh. dans le trafic de, de la mafia justement. Ouais. Donc voilà, donc il va vouloir se venger, etc. Puis alors à la fin, il y a tout le monde qui commence à mourir, mais en fait, ils ne sont pas morts, ils ont mis des gilets pare-balles. Enfin bref, c'est n'importe quoi, ça on s'en souvient. Donc voilà, moi ce que j'aime bien dans ce film, quand même, c'est le casting, qui est quand même pas mal choisi pour le premier film avec Steven Seagal. On a
1: Pam Greer, on a Sharon Stone, on a Henri Silva, c'était du lourd. Oui,
0: c'était du lourd, c'était du lourd.
1: Henri Silva,
2: le méchant bien sûr. Il est excellent le
1: méchant. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, non franchement, c'est du lourd, c'est du lourd, ouais
2: puis il meurt, il meurt sale, hein. bon c'est pas vraiment un spoil parce qu'il est méchant contre Steven Seagal, on tient pas longtemps, <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'il il, il meurt assez sale, c'est une caractéristique d'ailleurs des films de Steven, c'est que le méchant meurt de manière très très sale généralement, Oui. et dans ce film là ça loupe pas, hein. c'est assez violent. Alors
0: je sais pas si t'as remarqué mais c'est quand ça même une des morts les long plus long. rapides, ouais, c'est une des morts les plus rapides pour un méchant. Dans le combat avec ah si ouais, c'est tac 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 oui. hein
2: euh, ouais, c'est assez euh, alors de mémoire alors, il, il le fait durer bon on en parlera sûrement plus tard dans piège en piège en haute mer par Exactement, exemple ouais. mais c'est ça fait partie des petites frustrations que moi j'ai parfois parce qu'on aime bien dans les derniers combats ah bah, que ça reste assez ça sec pète. tu vois mais, euh, mais comme il a tendance à pas vouloir se prendre de coups <rire> du coup euh, il balade les mecs un peu à gauche à droite avec des balayettes, et puis d'un coup bah chak chak euh, je crois qu'il se il finit même décapité je crois euh, dans, dans ce film là le Ouais mais euh, il... en Silva à la fin.
1: Mais il aime il aime bien écraser des méchants, il aime ah, bien ouais. se moquer, il aime bien il les euh... humilier. Ouais. Ah, il, moi c'est totalement, c'est des humiliations la puissance, à C'est
0: la puissance de monsieur Cigal. Voilà, c'est
1: ouais, ça. Elle, grosse puissance. <rire>
0: Non mais c'est ouf. Et c'est quand même un des films, je pense qu'il faut le dire. Mais c'est son premier, je pense que c'est pour ça où il est complètement en sang dans la scène de fin parce qu'en fait c'est une scène de torture. Hein. Et donc finalement il ouais. va réussir à se détacher. Il va simuler l'effet de la drogue qu'on lui injecte. Il va se détacher puis il va euh, voilà. En...
2: Acteur studio. Exactement.
1: Ouais. <rire> oui oui. <rire> le gros après actor, il le a Scar, du mal à marcher mais Scar. juste avant il a tué euh, des hommes de main super entraînés. Même si après juste après. Oh, il est trop
0: fort. Ah oui, il est il trop, est trop fort. fort, mais on l'aime.
2: C'est bon, un film qui est quand même bien emballé. Il oui. qu oui, oui. euh, faut quand même parler vite fait d'Andrew Davis qui a emballé la chose. Ouais c'est c'est même si c'est un, un mec qui est assez inégal hein, je trouve qu'il y a même certains de ses films quand un tout petit peu vieilli mais c'est le gars qui a fait le fugitif quand même avec euh, Harrison oui, oui, euh, hum. C'est C'est lui qui a fait aussi Piège en haute mer hein, si je dis pas oui. si je dis tout pas d'anéris euh, bon il a fait d'autres choses un petit peu moins bonnes avec Schwarzy aussi en fin de carrière etc mais c'est quelqu'un qui savait emballer ses films quand même c'est partie des artisans du cinéma d'action qui savait rendre les choses quand même assez nerveuses je pense notamment à la course poursuite euh, à pied dans le film qui est quand même plutôt bien rendu même si Steven court un peu Ah comme mais c'est un
1: j'ai revu quelques cigales ces temps-ci, ouais. après avoir réécouté ton émission, j'avais pas fait attention à sa manière hein. de courir, et c'est <rire> vraiment Phoebe dans Friends. Ah, il, a bras,
2: il a les bras indépendants du corps. Oui, ça. Euh, Mais euh... je ne comprends pas
1: que personne ouais. ne lui dit quand il le filme. Mais... Bah, personne n'a osé. Je <rire> oui, c'est ça. Mais... Ah, il semblerait que
2: Sean Connery essayait de lui dire euh, sur, un, sur un tournage, mais il a pété le poignet. Ah voilà, <rire> c'est pour
1: ça. Ok. Et... Non, c'est incroyable. Mais mais c'est drôle fou, parce que quand tu fais attention, tu tu ris. Et euh, quand il ah, bah, court après c est c est un méchant, tu vois le mec ah, devant Tata. lui super sportif et Tata. lui il court en, en balançant des bras, en chassant des papillons. C'est ouais. super drôle. C'est de votre faute. Tu vois, Steven ouais. d'une manière différente à cause de vous. <rire>
2: c'est vraiment, c'est très déstabilisant. Et quand tu revois certains films, et notamment les premiers, c'est meilleur. Ou vraiment, il bougeait plutôt oui. bien. Vraiment, il a... Mais il, bougé, avait il, courait, aussi, hein. vraiment il avait le corps aussi. le hein, Il avait le corps qui, mmh. voilà, il avait le corps qui allait avec. Mais c'était quelqu'un qui euh, aidait son premier film, on parlait de charisme tout à l'heure, mais même si c'est pas le plus grand acteur du monde, et c'est pas forcément ce qu'on demandait à ces acteurs-là à l'époque, c'est quand même quelqu'un qui débarque dans un premier rôle comme ça au cinéma sur un, un film Warner et qui dégage quand même quelque ah, chose. Et notamment, et on parlait aussi de l'aikido et je trouve que l'aikido dans ce film-là, bah, l'arrivée vraiment de ce système de combat qui est à base de, de se casser et tout, bah en plus, il le rend vraiment percutant à base de bruitage, mais vraiment ah, ça, à oui. base de... Tout, <rire> et Tu as vraiment tout qui pète, et, et on, on voit vraiment qu'il force sur le, la caméra, qu'il filme vraiment les, les, les articulations qui pètent, des choses les comme ça. Les bras retournés, c est, c est ouais, tout à fait. Ouais. Euh... Ah, ouais, ouais, tu as des plans de. Il voilà, y a quand même, deux choses, a quand cool, même hein.
0: deux choses sur Steven Seagal, euh, qu'on a dit, c'est un, il court mal, mais, et deux, je ne sais pas si vous avez vu, ce n'est pas trop le cas dans Nico, mais ça le sera le cas de plus en plus, c'est qu'il est quand même vachement mal fringué. Je suis désolé, mais les costumes ouais. qu'il porte et les... Euh... Ouais comment le tout ce qui est euh, tout ce qui va avec hein, accessoires maquillage bon il n'en a pas trop mais plus euh, costume et accessoires c'est une catastrophe et plus on avance mais dans le temps sur la longueur
1: c'est pour cacher son poids mais voilà voilà ah, ouais, j'allais venir ouais, ouais,
0: ouais. plus on avance mmh. dans le temps euh, récemment j'ai vu un film s'appelle rendez-vous en enfer born to raise hell euh... ah, il est, il est compliqué. ouais il est compliqué ça pique enfin c'est une catastrophe ça tire de partout je veux dire enfin bref au bout de non mais à la neuvième minute on a déjà plusieurs choses hein. un viol un braquage on on a une descente, enfin c'est 9ème minute, hein. tu te dis, punaise, qu'est-ce qu'ils vont nous fournir dans les 50 minutes Voilà, dans ce, qui, dans ce qui reste. Mais, euh, et, et je, je regardais comment il était habillé. En fait, pendant tout le film, il a exactement le même blouson, un blouson noir. <rire> il
2: met ses mains oui, dans oui, les il est poches. Tôt, il est habillé en noir tout le temps. Ah en fait, non, ouais. mais
0: c'est une cata
2: c'est une bah, ça, on le voit, On le voit en Marcel dans Nico, mais ça va être de moins en moins le cas au fur et à mesure de ses films. Ah, bah il prend. Hein. Ça va être plus compliqué. Euh, au fur et à mesure, ça va être plus compliqué ah bah, oui. parce qu'il va oui, falloir oui. réussir. réussir. Bah, déjà, bon, en plus, là, en, en termes de mise en scène, sur les, derniers, bah, sur les derniers, ça fait à peu près 20 ans que ça dure, euh, il est souvent filmé de très très près le visage avec euh, de la lumière euh, noire euh, on va dire en haut et en bas pour camoufler un petit peu on va dire, la misère mais sur les sur, même sur l'ensemble de ces films c'est très compliqué euh, en termes de en termes de, de veste de chemise je pense aussi à Teraminé euh, tous ces films un petit peu comme ça où c'est vrai qu'en termes de en termes vestimentaire c'est pas l'exemple que j'aurais pour euh,
0: ah mais c'est c'est voilà, incroyable c'est incroyable, mmh. incroyable.
1: Euh, sinon Greg t'as parlé de braquage est-ce que Steven Seagal est déjà rentré dans une épicerie sans qu'il y ait braquage <rire> bien sûr que non, non c'est cette malchance cette
0: donc, mal euh, euh, le mec <rire> il est dans l'épicerie il est dans la boucherie ou où, où tu veux. Il y a un braquage à ce moment-là. Et le pire, le pire quand même dans tout ça, c'est qu'il va te fracasser tout. C'est-à-dire que je pense ouais. qu'à la limite, il aurait mieux fait d'avoir le, le braquage parce qu'à la limite, le caissier, il aurait perdu quoi euh, Ce qu'il y avait dans la caisse. Là... Ah, ne, il... ne, ne jamais l'inviter <rire> chez vous. <rire> c'est un bulldozer, le mec. Il te frappe... Généralement,
1: toi. le caissier se fait tuer. Hein. Euh, le caissier oui, se fait oui. tuer. Ah, il oui, n'y et... oui, oui. a que lui et qui
2: s'en va. Et après, lui, il rigole enfin. en...
1: En tabassant les méchants, hein, la mienne est plus grosse que la tienne. <rire> oui c'est ça, <rire> avec ses répliques bien macho. Je, je, je vois de quel film tu veux. <rire> <rire> eh ben on y arrive justement au film que je veux parler, qui est Échec et Mort de 1990 de Bruce Malmuth avec Kelly LeBrock et William Sadler. Bruce Malmuth. Oh, J'aime bien oui. ce film.
2: Ouais. Bah je crois que c'est le premier que j'ai vu. Hein. C'est
1: le tout premier euh... que j'ai vu aussi. Ah moi c'est pas le premier. C'est le premier, je n'avais que celui-là de, de Steven Segal en VHS, et euh, je l'ai vu, vu, revu, je viens te le revoir, j'aurais pas dû, mais... Euh... <rire> ah, ça, non, ça,
2: parce ça que vieille. je trouve qu'il a super mal vieilli en fait. Bon il a très mal vieilli. Est, visuellement, c'est est là où ça pêche en ah, fait, ouais, ça pique. Bruce hein. Malmuth, c'est pas un grand réal du tout. Ah, ouais. Bah ça fait téléfilm et... un petit peu. Ah oui, largement, ouais, ça largement. Fait, bah, visu, ouais, visu, la, la photo est vraiment pas belle, et... Et puis il y a plein d'idées très très bizarres, hein. bon, on parlait un petit peu du style vestimentaire de Steven, mais le, le, la petite moustache, le petit bouc, quand il se réveille de son coma, c'est juste Putain Mais c'est de la colle, c'est collé, c'est collé <rire> Ah ouais, non, mais c'est affreux quoi. Et c'est le, la... <rire> <Excuse -moi.
1: rire> le film où on commence à voir la mécanomanie de Steven Seagal. Ah
2: oui. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, on, il le laisse presque mourir. Est dire que voilà, c'est quand même quelque chose de d'assez fou, c'est qu'il revient parmi les morts tel le Jésus. Oui, mais là, lui, il, il va... a dû se
1: prendre combien de balles pour. Ah euh... ouais, ça est pris. Ouais, il Et n'importe quel humain normal serait mort, mais pas si Mais tu vois la
2: scène dont tu parlais, moi la scène parce que je l'ai, je l'ai revu. Euh... J'aime bien regarder cette scène moi quand il arrive justement dans la supérette avec son pote. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'à la fin, son donc le son petit épicier est mort, il a fracassé tout le monde et il se barre avec sa bouteille de champagne. Oui pour aller, ouais, en pour écoutant aller, euh, une musique de trompette. C'est tranquille. Euh, c'est C'est cool, étonnant. Cette mise en scène. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des, des scènes de bras dans les super tu il y en a plein dans les films d'action des années 80-90, mais c'est vrai que celle-ci est assez savoureuse justement, parce que Steven se met à fond en avant quoi à <rire> base de je me mets à genoux à <rire> base ça. que voilà, t'as peur parce que la mienne est plus grosse que la tienne, comme tu disais tout à l'heure c'est vraiment c'est hallucinant à quel point il se, il se met en avant. Mais pour moi le
1: plus gros passage de mégalomanie de ce film c'est quand il est dans le coma et que l'infirmière soulève la, le drame <rire> ah oui, et qu'elle dit euh, ah quel gâchis ah, ouais. <rire> ouais, vrai, ouais. vivant qui se réveille c'est ça quoi la, la, la fille le, elle l'aide juste parce qu'elle le trouve beau en fait elle connaît rien de lui c'est peut-être un tueur potentiel et la fille elle elle le regarde tout le temps mais oh, c'est ah, impressionnant <rire> et quand il s'entraîne elle le regarde ah, <rire> oh, ouais.
2: avec la musique et tout avec les petits euh, il s'enfonce des trucs, fait de l'acupuncture je crois pas ouais un et <rire> l'entraînement où il, a, il y a aucun poids sur sa barre aussi <rire> il il de refus, aussi j'arrive c'est euh, oh fou. Ouais, en fait, je garde toujours une petite tendresse sur, euh, juste parce que c'est mon premier Steven. Voilà. Voilà, c'est une... mon papa. Euh, et euh, je l'ai regardé une paire de fois. La musique, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien. Le, ouais, la petite la musique,
1: musique euh, chinoise avec euh, une guitare électrique derrière, c'est pas mal. Moi, j'aime encore bien.
2: Ouais, et les trucs. Puis bon, il y a William Sadler que j'aime bien et aussi. le en... dire. En gros pourri, donc il y a, y a des petites choses quand même à sauver. Ce qui est dommage, c'est que ça soit assez plat en termes de mise en scène et que ça, soit, ouais, ça a bien vieilli quand
0: oui, même. Oui, après, après c'est quand même juste une histoire de vengeance. Quoi. Enfin, comme dans quasiment tous les films, ah, les premiers films avec Steven Wegg, c'est une histoire de vengeance. Sa, sa femme se fait tuer, bam idiot, je vais retrouver les coupables. Tu vois, tout à l'heure, ouais, j'ai regardé, regardé Rendez-vous ouais. euh, en Enfer, c'est ce que je te disais. Euh, c'est encore une fois... À la base, une histoire de trafic de, de, de drogue, mais à la fin, tu as toujours la vengeance parce que son coéquipier est mort. et L'ancien coéquipier, lui, il était mort aussi dans le même, sur le même, la même enquête, c'est-à-dire sur les, tra les, euh, le tra les trafiquants de drogue. Donc finalement, à la fin, tu te dis, punaise, quand est-ce qu'on n'aura pas euh, euh, une histoire de vengeance dans, dans un film Et il y en a quelques-uns où il n'y a pas de vengeance. Et c'est là que tu dis, ah Attention, il commence à avoir le début d'un scénario, mais c'est là où tu te rends compte que Steven Seagal il a pris part au scénario et donc ça s'effondre. Donc voilà. Mais euh, non, non, c'est vrai que c'est toujours, toujours une histoire de vengeance. Enfin, là, moi, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment aimé Cheikh et Mort. C'est l'un des derniers que j'ai vu et pourtant, c'est l'un des premiers qui a été tourné. Franchement, je n'ai pas kiffé. En plus, j'ai trouvé que ça a vachement mal vieilli en vrai.
2: Vachement mal. Et c'est un, un choix étonnant que de partir vers Echec et Mort en deuxième film, parce que tu te dis, il, avait, bon, il y avait quand même un, un réel Andrew Davis dans le premier film qui était un petit peu plus costaud. Exactement. Et, ouais. et soit il y a une volonté d'enchaîner assez rapidement, mais c'est vrai que Bruce Malmuth, bon, enfin, il y a pas mal de rumeurs sur le fait qu'il avait, euh, avait tourné le film avec Stallone. Euh, euh, ah, ben, j'ai oublié le nom, un Polar euh, avec... Euh, oh mince, je sais plus comment il s'appelle. Euh, il a tourné un avec Polar avec, St avec, St avec Stallone dans, dans les années 80 aussi, et qui est plutôt sympathique, mais bien sûr, je n'ai pas le nom, donc vous ne pourrez pas le trouver. va <rire> euh, vous taper Bruce Malmuth Stallone, ouais, et il y a pas y mal de rumeurs en disant que euh, en fait, c'était même Stallone qui avait terminé le tournage du film, parce que Malmuth était vraiment perdu sur la réalisation du film, donc c'est ah pas oui, un le grand réel. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ouais. il n'a pas fait... Euh, voilà c'était euh, c'était pas un, un, un mec à suivre on va dire qu'il a fait quelques petits trucs après mais vraiment qui sont pas terribles du tout donc euh, je pense que c'est plutôt la photo réelle pour le coup parce que lui il fait le job hein. je veux dire, il est charismatique il se la pète il casse des bras euh, voilà, il y a quelques scènes très très violentes notamment à coup, à coup de queue de billard enfoncé dans, dans la nuque et tout enfin voilà il fait son Steven bien hardcore ouais, ouais, euh, ouais. c'est vraiment la c'est vraiment la réelle mais c'est vrai que c'est là c'est
0: là c'est là où je te rejoins parce que tu dis vraiment il est sur une pente euh, une pente ascendante entre guillemets avec Nico mm. et, et on c'est très étonnant de le retrouver dans une espèce de téléfilm actuellement, enfin on, le, ouais, on ouais. le voit comme ça actuellement parce qu'on est dans les années euh, voilà dans les années 2021 ah bah oui, oui. voilà ok mais euh, c'est vrai que tu dis il enchaîne avec ça et pourtant celui qui vient après enfin les deux trois qui viennent après sont selon moi meilleurs dans la dans la réalisation et dans l'histoire par rapport à Échec et Mort c'est là où j'ai pas bien compris bah, l'enchaînement son, son chef d'œuvre qui arrive après, oui c'est hein. ça c'est là où on comprend pas vraiment l'enchaînement de Nico le premier à Échec et Mort quoi enfin moi en tout cas je l'ai pas trop aimé ce film
2: ça fait un premier faux pas assez rapide. Oui,
0: c'est ça.
1: Pour info, c'était Nighthawk, le film avec Stallone. Merci. Ah,
0: voilà, Celui-là, d'accord. Qui, qui est vraiment sympa.
1: Oui, 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 c'est un méconnu, mmh. mais assez bon. Euh, juste après, il a commencé, il est rentré dans, dans des gros films, dont Piège en haute mer, avec le titre québécois « Qui Assez un péril ». C'est magnifique, ah, bah, oui. ah, bah, écoute, magnifique je, titre.
2: Je, je suis assez fan des, des traductions des, des films en, en québécois. Dans notre
1: émission précédente, il y a un jeu là-dessus, tu devrais l'écouter. Ah bah, j'écoute. <rire> euh, oui, film de 1992 de Andrew Davis avec euh, Tommy Lee Jones, Gary Busset, Erika Eleniak. Je ne sais pas quoi penser de ce film. Arrête le, si est long, le casting, c'est le casting oui, le casting est génial. Mais j'avais sûr kiffé ce film-là étant jeune. Pareil. Hein. Euh, mais euh, à la revoyure, c'était beaucoup moins bon. Euh, je kiffe toujours <rire> le passage des pièges. Euh, ah, oui. quand, quand il pose sous ses pièges, c'est terrible. Euh, je kiffe toujours à voir euh, Steven avec une toque de cuisinier. Euh, c'est pas possible, ça ne va pas. Mais <rire> c'est drôle. C'est drôle. Euh, mais drôle. Mais voilà. Et puis, il a son casé un nom qui pète quand même.
2: Un nom qui pète. Ah oui.
1: Ah, J'ai ici un peu euh, une liste des noms de Steven Seagal dans ses films. On voit un peu la mégalomanie. Donc il s'est appelé Kazeraybak, Mason Storm, John Hatcher, Austin Travis, Owen Boyd, Travis Hunter, Cook Puncher, Jacob <rire> King, ah, Eli tu, ouais, <rire> tu, tu appelles ton gosse comme ça Tu appelles ton gosse comme ça, t'es sûr que ce sera un héros. Quoi. <rire> Ah, bah oui, tu <rire> Un, super héros. Que un, un super héros. Ouais, ouais c'est clair. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de Piège en haute mer
0: Greg Ah, bah moi, écoute, euh... bah moi, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Euh... C'est pas le premier que j'ai vu, mais c'est l'un des premiers. J'étais, pour le coup, un petit peu déçu parce qu'en fait, moi, j'avais pas compris. En fait, j'ai vu le 2 avant. Donc. Ah. Donc du coup, il y avait... Dans le Greg deux... est plus jeune que nous.
2: Dans le 2... Dans le 2, bah, deux... logiquement, tu aurais dû être agréablement surpris par rapport au 2. Parce que le 2, c'est quand même... Oui, mais alors, là, où, où là où le 2,
0: le le de... le, le par, par rapport au 2, c'est que le 2, je l'ai vraiment kiffé. Parce que plus je, le revoyais, plus je le revoyais, plus je me disais, mais qu'est-ce qu'il est nul, ce film. Et moi, j'adore ce ah, oui, film, oui. en fait, euh, nul. Et, euh, et je me disais, mais waouh il... c'est impressionnant. Euh, et quand j'ai vu le, le 1, je m'attendais à voir un film entre guillemets limite aussi nul que le 2 et en fait quand je l'ai vu je me suis dit mais en fait c'est on est quand même sur un bon film il y a une bonne production euh, il y a un casting qui est meilleur que le deuxième faut être honnête et ah ben, c'est un gros film exactement et en plus bleu, quand tu c est c est un sais qu'il a Buster, fonctionné hein. Hein, il a super bien oui, marché son plus gros succès
2: hein. ah, et il a coûté plus cher plus que d'ailleurs Oui, ah, oui, d'ailleurs c'est clairement like de toute oui, façon oui, oui, oui. Euh, voilà bah c'est un même dans le titre oui, oui c'est clairement Harry Potter des pièges de cristal, hein. mais c'est son plus gros film, c'est son plus gros succès aussi, euh, mais c'est un film, je suis un peu euh, un peu raccord aussi sur le fait que moi je l'ai vu jeune, euh, et blockbuster d'action, euh, je j'tr trouve vraiment que c'est peut-être le, le rôle de Steven le plus cool, parce qu'il essaye de rajouter un peu d'humour, oui, un peu. Voilà, exactement. Il est, pre presque, il est presque proche des gens, même s'il a quand même toujours tendance, on l'a pas dit tout à l'heure, à mettre des claques un peu à tout le monde <rire> pour faire ça. comprendre que c'est lui le boss. Bah, c'est le film voilà, où il est faire, le plus sympa. En fait. oui, voilà, ça, il, sympa. il a envie d'être une dans un ce il, film. Il est en équipe, c'est très rare d'ailleurs, parce qu'il essaie vraiment de défendre un petit peu des gens. Il a un groupe comme ça de, de gens avec qui il veut travailler. Il y a même un, presque un travail de coopération sur la fin, avec une femme en plus. Euh, ouais. Pourtant avec Steven généralement avec les femmes ça se passe pas forcément très très bien non, non. Alors, voilà. mais, <rire> En tournage mais après, et en ça, du est tournage, hein. alors, dehors du tournage d'ailleurs En dehors du tournage c'est encore plus compliqué Ah ouais, c est... C est... Ah ouais non c'est sûr On irait même dans la... du côté de la... du judiciaire <rire> On raconte bon. qu'il a...
0: Il a effectué quelques
1: agressions sexuelles mais cela ne nous regarde quelques...
2: Ah euh, oui hein. <rire> bon. Sinon on risque d'être retrouvé par Steven après,
1: Ah ouais
0: on ah ouais, casser ouais, cas la gueule les
2: gars mais, ah ouais. mais ouais, non, c'est son plus gros film. et c'est vrai que moi, en le revoyant, en fait, il y a plein de quand même de trucs qui, je trouve, ne fonctionnent pas ou plus en fait sur moi, parce que voilà, à force de voir beaucoup de films, on se fait un petit peu aussi une culture, ah bah bien, sûr, bien sûr. Mais euh, mais ça reste quand même quelque chose de relativement bien troussé hein, par euh, par Andrew Davis encore ouais. une fois, donc. Euh... Ah ouais. Avec une bonne musique aussi. Enfin voilà, il y a des. Bon, des il Jones en Tom
1: surtout.
0: Oui, ah, ah ça c'est
2: encore une fois comme une merde. Hein. C'est encore une fois, il le balade, je disais tout à l'heure, il le balade à gauche à droite dans les écrans. <rire> et à la fin, bah, il fait ta 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 ta, paf paf. Il lui enfonce un truc dans le dans la gueule et puis hop, il lui enfonce la tête dans un ordinateur. <rire> enfin c'est vraiment des trucs radicaux. Ah, euh... oui. Et ce qui est est même étonnant dans un film presque familial entre guillemets, parce qu'on est vraiment dans le gros blockbuster à la base pour remplir les caisses mais c'est euh, un peu le haut du panier quand même du Steven, sous si tu compares avec euh, ce qui arrivera largement après quoi
0: ah oui je oh, oui.
2: <rire> oh, sais plus qui fait la musique, c'est pas, pas -il Paul et Doris. non encore, ça c'est euh, le
0: numéro 2 dans le numéro dans 1, hein, ouais. 1 c'est pas lui hein. mm. c'est euh, Gary Chang ouais
2: D'accord, ouais. je, je me rappelle pas de Gary Chang, mais je me rappelle de Paul, Basile Ah Polydoré, ça c'était dans donc, le 2, euh... la musique du 2 au début elle ouais. est géniale, on est d'accord, elle est trop Elle bien. est sympa, ouais. Ouais, là, bah, la musique est sympa, elle est même meilleure que le film, c'est un peu pareil que <rire> Terraminer, c'est aussi, euh, aussi Basile Poledurus qui a fait la musique de Terraminer. Mais... Oui c'est vrai. Eh bien écoute, tu m'as donné une
1: transition, parce que je crois qu'on parle de plusieurs films, mais celui qu'on attend tous c'est Terraminer, parce qu'il y a non. beaucoup de choses à dire non. sur ce film...
0: Euh, donc c'est un
1: film réalisé en 1994 par Steven Seagal, avec Steven Seagal, à la gloire de Steven Seagal, avec Michael Caine, Billy, Billy Bob Thornton. Euh, Est-ce que, sur une échelle euh, allant de Michael Vendetta à Bernard Henry-Lévy, <rire> hein, combien vous notez ce film en mégalomanie oh, il est au-dessus. Hein. Ah oui, c est... C est... il est au-dessus. Il est,
2: est... est au-dessus au de BHL faut quand même se rendre compte qu'il a, vu que c'est lui qui l'a écrit, produit tout ce que vous voulez, il y a quand même la fameuse tirade euh, où le mec dit, voilà, c'est le genre de gars qui débarque des chez-toi avec le, les
1: boches pleines de pesos, ah ouais. ah, c'est ah, c'est le
2: maître, <rire> voilà, donc, il parle quand même de lui-même ah, dans le, le truc. enfin le plus alichino.
1: beau monologue mégalo de toute l'histoire de tous les films. Ah mais
0: exactement, c est c est et c'est pour ça qu'on ouais, le vénère, on le vénère cool. pour ça, parce qu'il a osé faire ça. Et ça, c'est énorme. Rien que ça, c'est le mec qui te dit, les gars, ça va être comme ça. Ça va être réalisé comme ça. Ça va être écrit comme ça. Et en plus, ça va être dit comme ça. Parce que du coup, je suppose qu'à mon avis, il y a dû prendre part dans la réalisation. Il y a dû prendre part aussi à comment les autres acteurs devaient jouer dans son film. Probablement dans tout ce qui est mise en scène, etc. Et honnêtement... Euh... alors Franchement, il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début. Mais les films avec Steven Seagal, il faut les regarder en VF. Il faut les regarder ouais. en VF. S'il vous plaît. C'est juste... C'est du fond. lourd en général. C'est juste kiffant.
2: Bah, là, on est en plus, tu te demandes. Bon, je pense qu'ils ont été bien payés parce que le budget du film est quand même assez élevé, je crois, sur euh, terminé. Euh, ouais, 50 millions de dollars. Euh, je pense. Assez impressionnant. Donc, euh, on est sur un gros film. Le mec n'avait jamais réalisé. On lui confie un gros budget et, et, et patatras. <rire> C'est ça. Envie de. Et il fait exploser la, de la dire banquise. Quand même, donc, euh, ah bah il fait exploser la banquise, mais pour sauver la banquise. <rire> C'est ça. C'est ça qui est important. Parce que tout ce qu'il fait, il bute des gens, c'est quand même le, le, le gars qui met en avant le côté spirituel, le bouddhisme, tout ce que tu veux, mais il passe son temps à tuer des gens euh, dans tous génial. ses films, et, euh, tout en balançant des phrases philosophiques à la con, euh, pour la nature, etc. Puis il y a quand même la fin du film encore, on n'a pas la version longue, parce qu'il y a une version longue de sa tirade à la fin du film, où il parle justement de l'écologie et tout le bordel, <rire> après avoir passé une heure et demie à faire tout péter, <rire> brûler, exploser... Euh, avec un, un fameux aussi euh, concours de baf dans le bar là où oh, ils se mettent il dans les coups je sais plus ils se met des pêches dans la gueule je sais même plus il y a, y a tellement de moments uh, what the fuck dans ce film uh, que déjà il faut le voir vraiment si, ah oui, clairement. si vous voulez voir vraiment quelque chose à la gloire de quelqu'un fait par quelqu'un euh, qui s'aime énormément voilà il faut regarder ah, mais ce mais bien sûr parce
1: que c'est mais moi je n'ai pas bien euh, compris incroyable. ce qu'il faisait dans ce film c'est-à-dire que donc au début, il est avec les méchants, euh, c'est le consultant, mais après on apprend qu'il a été à la CIA, euh, mais je ne comprends pas bien, même lui, il ne sait pas non plus c'est quoi son ah, rôle. C'est écrit
2: avec les pieds, il <rire> y a vraiment un souci de, de, de montage, de, 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 de tout ce que tu veux en fait. On parle aussi des problèmes de fringues, mais dans ce film-là, c'est assez, assez problématique <rire> aussi. C'est une catastrophe, c'est pas
0: problématique, c'est une catastrophe
2: et, et, et en... Et en plus, tu dis voilà, il est habillé en Eskimo, donc <rire> il se considère comme quelqu'un euh, vraiment qui vit avec les autochtones. Euh, donc, il y a un vrai souci en fait, de, déjà, de, de positionnement par rapport à ce qu'il produit pour de vrai, c'est-à-dire un divertissement de bourrin, <rire> où les mecs sont, sont tous cons et tout ce que tu veux, sauf lui, bien sûr. Bien lui, évidemment,
1: bah, bien sûr. Moi, euh... je kiffe la scène d'intro quand il arrive, c'est-à-dire qu'il <rire> y a un, un incendie, il y a des gens qui sont en train de mourir, y a des, on vient lui dire « il y a déjà eu trois morts et ». Lui, il descend de l'hélicoptère, il prend sa clope, il utilise un, un mur en train de brûler pour allumer sa clope tranquille. Vous inquiétez pas, je suis là. <rire> c'est incroyable, quoi. Il, ouais. Et quand il fait péter, il, quand c'est lui qui fait tout exploser et qu'il y a l'explosion en arrière-plan, c'est un, un plan extraordinaire. Ah oui, ah oui c'est
2: tout, tout à sa gloire. Ouais. Oui, ouais, c'est
1: tout lui, quoi. Hmm. Tout le monde se couche, tout le monde a du mal et lui reste beau gosse, tranquille. Il euh, y a une explosion derrière lui qui, qui fait envoyer tout en l'air. Non, lui, il bouge pas. C'est Steven. Il vient
2: sur lui, lui sur l'affiche en gros. En plus, même l'affiche est moche. C'est quand même assez. Euh...
1: Oui,
0: assez, la... mais bon bonne long.
2: musique de Basile quand Même, même si c'est pas un score très très long, il a pas non plus fourni un truc de dingue, mais euh, score assez efficace. Il s'est entouré en fait de gens euh, plutôt doués. Hein, parce que Michael Ken, bah, c'est pas n'importe qui non plus. Mais la il a réussi à le rendre euh, mauvais. Michael ah bah oui, Ken non, mauvais. Il est presque aussi mauvais que dans Les Dents de la Mer 4. <rire>
1: Encore, dans la l'Amercad, c'est le seul qui s'en sort. Le film est puant, mais c'est encore le seul qui s'en sort Oui, mais c'est justement parce qu'il est dedans,
0: justement. Michael Ken, dans ce film-là, c'est une catastrophe. Dans le film très c'est kata Non, non, c'est cata.
1: Michael Ken a déclaré que Steven Seagal est l'humain le plus con qu'il ait jamais vu. Écoute, je veux bien le croire. C'est pas Batman
2: je n'ai pas forcément de preuves, mais je, je veux bien le croire.
1: <rire> non, c'est incroyable. Il, 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 ne comprenait pas, il ne comprenait pas tout ce que faisait Steven Seagal. C'est quand même un film où le gars, pour, euh, pour parler d'écologie, il fait exploser la moitié de l'Alaska. C'est ça. J'espère je, qu'un jour, il ne va pas faire un film euh, pour dénoncer la pédophilie ou pour dénoncer... Euh, la... On ne sait pas ce qu'il va faire. Donc euh,
2: ah, non, dans ces ne... films tournés dans les pays de l'Est, il en est pas loin. Mais il n'en je... est pas loin. Ah oui, sont adultes. Hein. Une... Ah, je
1: quatre.
2: pense pas qu'elles soient majeures. En tout cas. Et elles y sont y toutes folles de, hein. ouais. ah, ah, de lui. Attends, elles sont folles de lui. Elles sont pas amoureuses, elles sont folles ouais, de lui.
1: Oui, mais quand ils les habillent, on voit qu'elles sont quand même un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que je vais faire Oh là là. Mon dieu. Oui, non, Steven, c'est l'acteur, je pense, le plus mégalo euh, ce film-là l'a a rendu, il, a, il est monté au Panthéon, et je pense que ça lui a fait beaucoup de mal, oui. parce qu'après il est vraiment descendu. Je crois que ce oh Non, film il y
2: a un chef-d'œuvre, Il y a un chef-d'œuvre. Il y a un chef-d'œuvre. On chef n'a pas parlé de son chef-d'œuvre. On n'a pas, chef pas parlé de Justice Sauvage, quand même. Oui. oui. Ah non. Mais là, ce n'est pas là, le C'est
1: vais... pas le même succès en même temps.
2: Ah, c'est pas le même succès, mais. Il y a quand même, il y a quand même juste une chose
0: sur terrain miné. Il y a quand un même dit, une une un truc. Moi, je pense que, en fait, en réalité, moi, je suis certain quand même que le film aurait pu être génial. Certains. Ah bah oui, si...
1: tous les films
2: peuvent être génial. Non, non, mais, attends, avait...
0: non. parce que, pour moi, il aurait pu être génial si Steven Seagal n'avait pas réalisé, produit, écrit et interprété tout en même temps. En fait, le film, là, le, fond film, film, film. Ça, bon. film. le fond du film, il est bon sur l'écologie, etc. En fait, je pense que c'est l'intérieur du film, c'est-à-dire... Il le est jeu... parti d'une
1: bonne intention. En fait.
0: Exactement, exactement. Oh, ouais. Et, ouais, et, et encore, encore j'ai du mal à imaginer qu'il
2: avait une bonne intention derrière. Moi... <rire> <Ouais>. <rire> Franchement, quand tu vois le résultat final, tu peux... Le, le truc, c'est qu'il, tu, tu sens qu'il y a un mec qui a une vraie posture en fait, qui veut jouer le mec sympa, qui veut jouer le mec, euh, voilà le, le presque le papa idéal, etc. Qui qu passe son temps à tripoter tout le monde. Euh, je veux dire, les, tu le vois sur les plateaux de télé, il te balance des phrases bouddhistes, tout en draguant la meuf d'en <rire> enfin, face. Tu vois, c'est n'importe quoi. Enfin, non, mais c'est le, hyper... hein, le seul qui réussit, hein.
0: C'est le seul qui réussit.
2: Voilà, mais c'est un mec hyper malaisant en fait. Donc, euh, le, tu vois, le, le coup de l'écologie, il le porte soi-disant depuis très très longtemps. Mais à quel moment il a véritablement agi pour ça Je veux dire, c'est, c'est n'importe quoi. <rire> Je dire, quand tu vois la gueule du film. Je crois que c'est ah un oui, personnage discours. qui veut se donner, euh, en fait. Euh, ah, écoute, ouais, le personnage
1: n'est pas vrai. C est c est ça. Un... Tu dis, il est malaisant. Tu as, as vu l'interview où on lui parle de Van Damme ah,
0: ah oui, oui non, mais c'est un une cata, et... comment il et... le descend, il dit, mais sans problème. Il dit, ouais, on
1: dit qu'il a été champion, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est faux. Et c'est le mec le plus mytho du monde qui dit ça oh. à propos de Oui, c'est ça. Incroyable. Ah,
2: mais puis, et puis, il se fout de la gueule de Michael J. White, de la plupart des acteurs, va dire, des mecs qui font des films de tatane, quand on parle de ces mecs-là il se fout de la gueule d'ouvertement tout le monde hein. c'est quasiment lui le plus fort enfin, tout ce qui est Van Damme, tout ce qui est Michael J. White limite des Scott Adkins ou des trucs comme ça lui il les respecte pas du ah tout ben non. Ah, je Donc, paye cher euh... pour mettre
1: Michael J. White euh, et si ah bah... dans une pièce je pense que enfin, les paris ils sont vite faire. Hein.
2: <rire> mais, mais il le ferait même pas je veux dire, il, euh... déjà c'est très rare qu'il soit en interview alors quand il le fait, moi j'avais aussi l'interview chez Hardison qui est très malaisante aussi euh, où tu vois qu'il est en train de draguer euh, Béjo, euh, ouais. qui est juste en face, qui est hyper mal à l'aise. Je lui dis, mais avant, tu vas arrêter, quoi, c'est pas possible. Laisse-moi tranquille. Enfin, peu importe où il est, il... il se met lui en avant. Et je crois que, parce que j'ai regardé l'émission de Dahan tout à l'heure, et qui parlait d'un film, et il avait balancé une, une phrase aussi assez, assez incroyable. Euh, il a balancé euh, « J'aimerais quand même qu'on se rappelle de moi comme un artiste, et pas uniquement comme sex-symbol. Oh, » <rire> à, 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 par, à partir de là, on est vraiment sur le... Tu dis, c'est pas sauvable, c'est pas possible. Ah, oh, c'est nul. Oh, nul. En, en, le personnage en tant que tel est un anard, presque. Enfin, je veux dire, tu peux pas le prendre au sérieux. Ah, mais ça filme film. ouais, anecdote. Lui, de,
1: il y a une anecdote de Sylvester Salone qui dit qu'il euh, avait une soirée chez lui et, euh, et à un moment, Van Damme, entendait tout ce que disait Steven Seagal, a dit euh, Maintenant, j'en ai marre de ta gueule, viens, on va dehors. Il paraît que Steven n'est jamais sorti, quoi.
2: Non, non, je suis chié dessus, il J'ai lu le même truc, je crois, mais... Ouais, Salon, est...
1: est... il le dit clairement, il dit, je, je n'invente pas, Steven Seagal n'a jamais voulu sortir, quoi, donc... Euh... Mais je,
2: je pense vraiment que ce mec-là a vraiment un talent de... Tout ce qui est Aikido, etc., voilà, je, je pense que le mec est fort, il y a quand même des trucs, il a... je pense qu'il a vraiment fait les études d'Aikido. c'est sûrement un, un bon... Euh, un bon combattant d'Aikido, ce qu'on veut, mais euh, tu, tu sens que très rapidement, il a twisté, quoi, c'est quelqu'un qui, qui voulait réussir, et il a réussi, après, je sais pas à quelle hauteur encore il gagne maintenant quand il fait ses DTV euh, mais après le mec il arrive à les vendre sur toutes les chaînes de la TNT du monde entier je pense, ses films sont diffusés partout et il continue à tourner à l'appel euh, avec les En plus, c tout... les prestataires habituels, en plus c'est des Kaoni Waxman ou des trucs comme ah ça oui. qui tournent 12 films, euh, 12 films sur 3 ans, il les fait avec eux puis il enchaîne comme on disait tout à l'heure avec Greg les films de vengeance à la con qu'il a écrit vite fait donc il se met en tant que producteur donc il touche un cachet pour toutes ces conneries là en tant que producteur, scénariste et tout ce qu'on veut mais c'est quelqu'un qui aime se mettre en scène, en plus il joue de la même manière depuis le début, donc c'est clairement... Ce qui... Non mais surtout si quand tu, regardes, quand tu euh... regardes
0: les productions, les productions comme Voltage Production, comme FIP, First International Production, mmh. toutes ces productions qui sont des petites productions finalement, c'est pas non plus des, mmh. gros, euh, des gros trucs, plus on avance dans sa carrière, plus on se dit, mais le film, les films sont avec moins d'argent, on, on a réduit complètement le budget, regarde Rendez-vous en enfer, il est 10 millions, 10 millions c'est rien du tout, ah, tu oui. fais rien avec ça. Et, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y sujet. en a deux pour lui, quoi. Mais oui, mais. Ouais, facile, ouais. Non, non, mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Avec ses plans, là, puis alors, il a grossi et tout. Enfin, on en parlera à la fin et dans ses derniers, ces derniers chefs-d'œuvre. Mais, euh, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou.
1: Mais tout à l'heure, tu as. Creeper, tu as parlé qu'il aimerait qu'on le respecte en tant qu'artiste. Il y a quelque chose où il excelle pas mal, euh, que je connaissais pas bien, j'ai écouté un peu. C'est en musique. Ouais, ça va.
0: Ouais, c'est et... pas, ah, pas trop en mal ouais. j'ai écouté fait, aussi un peu ouais. c'est pas mal ça
1: fait,
2: ça fait partie des petites surprises quand il a fait ses, ses albums il en a fait deux coup sur coup là, deux ans, en deux ans je pense qu'il a tout donné après il a, il a arrêté mm -hmm. <rire> et, et c'est vrai que ça, ça se laisse c'est plutôt, euh, plutôt bien produit j'ai même découvert qu'il avait été disque d'argent en France donc il a quand même vendu des années ah ouais, en, en France, France. Euh, pour son premier album, je crois, il a quand même vendu quelques albums, dont Bilou qui avait acheté son Mon camarade de VHS, qui en avait acheté un vrai, un vrai album, pas piraté ni rien, mais un vrai album de Steven. Greg, pas le seul et... qui achète de la merde. <rire> il est dédicacé. Non, non, c'est vrai que
1: j'ai été surpris parce que bon, nous, Greg et moi, on est, on est dans la musique et euh, on aime un peu ça. Et, et donc, quand j'ai écouté, j'étais agréablement surpris. Oui. Mmh. Bah ouais, ouais, ouais. Je n'achèterais bah, ouais. pas ça, j'écouterais pas ça dans la bagnole. Mais respect. Franchement, euh, je ne m'attendais pas à ça euh, de la part de Steven. Après, alors, tu gardes les paroles quand même. Voilà. Tu mets beaucoup en avant. Oui, hein. oui, Il faut oui pas alors ça pas de ça. On continue faut dans faut le côté de On fait dire les paroles. Ah, on là, est, est francophone, ça, on écoute C'est du Steven Segal, hein. C'est du Steven Seagal.
0: C'est un concept. Ouais, exactement. Tu vois, tu fais des films et de la musique Steven Seagal. Tu vois, c'est devenu un concept. Carrément. C'est
1: de la musique ségalienne. Exactement. Est-ce que tu veux nous parler de justice sauvage Parce que moi, je l'aime bien. Mais euh, le fait que j'ai découvert sur le tard, je n'ai pas, je n'ai pas le même affect. Vas-y, euh, parle-nous-en parce que je crois que c'est ton chouchou à toi.
2: Ah, j'adore ce film. C'est, c'est pour moi le pinacle du style Steven Seagal que tu as Exactement. tout. Exactement. Et en plus, tu as un bon réal derrière. C'est ça. Euh, c'est John Flynn qui tient la caméra et, et on a, euh, bah, encore une fois, en fait, il joue presque son Nico, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est un, un flic italien qui décide de se venger, tout simplement. Et euh, qui va traquer, euh, donc c'est avec, euh, alors attends je vais essayer de me rappeler, c'est William, euh, ah le méchant, bon sang, qui joue dans, dans The Rock aussi, euh,
0: ah mince. Tu parles de l'acteur bon, ou si tu, parles, tu le, parles de...
2: Le méchant, celui qui joue le méchant. Euh, bah il s'appelle Richie méchant, Madano, mais le nom de ah, l'acteur c'est Forsyth. Ah voilà, William, William Forsyth, oui, oui, oui. euh, qui est euh, cocaïné au taquet dans le film, genre, on le présente quand même dès sa première scène, est, il est dans un bouchon, il y a une gonzesse qui lui gueule dessus, il sort, il la bute. Froidement. Oui, comme sans ça, problème, et, donc, sans souci. Euh... Ah ouais, non, mais ultra hardcore, mais il est ultra excité tout le long du film. Et notre ami Steven va traquer cette pourriture tout le long. Et il y a des scènes, mais moi, je le trouve juste génial. Et euh, j'avais ouvert le, le podcast avec cette scène-là où il débarque dans le resto, où t'as le mec qui est au téléphone et l'autre lui dis excusez-moi, en appuyant sur la petite sonnette, et il lui dit, qu'est-ce que t'as à côté oui et là, et Paf, il <rire> lui met une je vais ta gueule, il met une bonne mandale dans la tronche, ah oui. Et c'est rempli de séquences, mais hallucinantes comme ça. Et en plus, bien cadré, bien sec. Bien violente, la, la scène dans le bar où il défonce tout le monde à coups de boule de billard où il les enchaîne un par un euh, parce qu'il est en train de rechercher quelqu'un et personne ne veut lui donner de réponse et bah du coup il savate tout le monde. T'as une scène de ouf dans une boucherie euh, où il, euh, il, il cloue les mecs avec des feuilles de boucher contre les murs.
0: Et t'as le boucher et, et, qui intervient. Voilà, t'as le boucher qui intervient. Ah ouais, t'as le
2: boucher. Mais tout le monde, <rire> <rire> tout le monde veut l'arrêter. <rire> Mais il est, il est instoppable. Enfin, c'est, euh, je trouve ce film euh, incroyable. Alors je crois que c'est aussi dans ce film là du coup, je vais pas me mélanger, j'espère, ou la scène d'ouverture. Où le nom du film apparaît, où il fait traverser la tête d'un mec dans son pare-brise euh, parce qu'il se fait insulter au début. Euh, Dégage, rital de merde et tout. Il dit ouais, Qu'est-ce que t'as dit Je vais niquer ta mère. Et puis, il chope le mec, il le défonce d'abord dans, un, dans une fenêtre, ensuite dans le pare-brise. Et là, t'as le, le titre du film qui apparaît avec la musique qui se mord. Il me semble, ouais. Le titre, d'ailleurs, ah, et c'est ouais. marqué
0: d'ailleurs Steven Seagal euh, en gris, je crois, ah, dans oui, le, euh, le pare-brise. Et on voit Steven Seagal. Ah, voilà, J'aime ce film. Ouais, ouais. voilà.
2: J'aime ce film parce qu'il est bien torché, parce qu'il est nerveux, oui. violent. Et on a vraiment la quintessence de Steven qui est encore en forme, qui balance des punchlines en, en plus finir. Ouais. Enfin, voilà, moi Je, je surkiffe ce film et c'est toujours une, un vrai plaisir de le remater parce que là, on est vraiment dans le bon polar d'action euh, made in Steven. Ah oui. J'ai pas vu je les dois. dernières
1: d'eau, mais euh, c'est pas le plus violent. Ah,
2: ah quand même. Hein. Je pense et... que c'est le plus violent. Ah, c'est un des plus violents. Ouais, c'est un truc ah. pas à
1: pas regarder avec tes gosses. Il
2: hein. y, a, y a quand même, euh, niveau violence, on a quand même aussi le film avec les Jamaïcains un euh, désigné oui, pour il oui, pas, mal, pas aussi, mal aussi. Euh... Ouais. Mais, ouais, mais est il me semble qu'il que... était
1: ouais, interdit au moins de 17 ans, hein, Justice Sauvage. Euh... Il y a des, ouais, y a des ouais, ouais, bah, bah, Je crois que
2: vraiment, il est euh, quasiment tout le temps. Mais bah, si vous devez voir un film, un film de Steven Seagal, s'il vous plaît, regardez Justice Sauvage. Oui. Parce que là, ouais, oui. alors... pas les autres. Limite, parce qu'après, ça va vous faire bizarre. Mais c'est que Justice Sauvage, on est pour moi dans le vrai bon film. Et pour moi, c'est le chef-d'œuvre. Alors de Steven, C'est pas un chef-d'œuvre. Si on devait comparer à d'autres films d'action, mais pour moi, c'est le chef dœuvre de Steven Seagal. C'est un grand, grand moment, un grand plaisir. ouais. ouais. Mais ouais, D'ailleurs, tu,
0: tu, tu parlais des punchlines. Tu parlais des punchlines à un moment donné, quand enfin, il est quand il il plus dans, plus. Le, dans le bar et qu'il lui dit euh, « Il est où ton frère ?» Parce que du coup, c'est le bar du frère, du petit frère. Mm. Et il dit « Il est où ton frère ?» Donc en fait, il cherche William Forstine, donc euh, Richie Madano. Il dit ouais. « Il est où ton frère ?» Tu sais, il dit « Il n'est pas là. <rire> » il lui répond « Mais tu sais pourquoi il n'est pas là ?» Parce que c'est un fils de pute, un trou du cul comme ça. Il lâche. Ah ouais, mais est... Et sans problème.
2: Et c'est, on parlait d'humiliation, et cette scène du bar, elle est ah, lui, énorme. Bar, et chaque elle est énorme, humilis, la scène du bar. Il y a un mec qui dirait Ah ouais, t'es boxeur, t'es boxeur. Ouais, je suis un charbon. Oui, il regarde les titres sur le mur, et là, il lui fout une grosse
0: <rire> Il dit Fais voir ce que tu sais faire. Et l'autre, il n'a ah ouais, pas le temps d'armer son, son coup de poing. Il dit ouais, lui lui fout bon. une Mais il ne serait bandale. jamais. On, dirait, on voit ah qu'il connaît
1: la fin du scénario, Simon Segal, parce que. On ne sait jamais si ça se trouve, le boxeur, c'est vraiment un champion du monde. Mais lui, il donne a rien à foutre, <rire> il vient <y> de <a> <rire> sourire. Ah. Et Et il enfonce
2: fait. un mec dans la cabine téléphonique, euh, voilà, il y a... Euh, je crois que c'est aussi dans celui-là où euh, il dit Regarde, je vais te sortir une pommade pour, en, pour euh, la bosse que tu as sur le front. Il dit Mais j'ai pas de bosse. <rire> <rire> non, c'est pas sur celui-là, c'était dans l'ombre blanche celui-là. Ce ah, voilà. Ah, ouais, 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 j'adore cette scène. Et, hein. et ça, j'adore ce passage, <rire> est fabuleux. Mais voilà, Justice Sauvage, voilà. La, la scène de, du bar, regardez-la juste sur YouTube, à la limite, vous verrez. Ça vous donnera envie de voir le reste du film parce que tout est au diapason de ça. Et, et cette séquence-là où on parlait d'humiliation, où vraiment ah bah C'est exactement plus ça. Fort. Euh, Chris le disait il est sûr de lui il avance imperturbable ils sont au moins 20 dans le bar il en, il en a rien en fout, à foutre Ouais il, en il en dépose rien. même son arme quoi OK
1: ah ouais, vous avez peur de mon flingue, je le dépose allez venez voilà. une... Oui parce ah, que ça, les, autres le toucher, je... Ouais, je les autres peuvent pas me voilà, toucher les autres peuvent
2: pas je suis plus flic voilà j'ai plus de plaques j'ai plus de flingue je suis plus flic et il les défonce tous un par un il met sa petite boule de bière dans le dans son mouchoir la puis paf 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 ah, c'est c'est énorme c'est épique c'est fabuleux, ah, j'adore mais vraiment mais C'est même pas du second degré, c'est un vrai bon film pour moi Oui
0: c'est vrai, c'est vrai voilà. qu'il est pas Franchement ouais. il, est, il est bon, moi j'ai ah pas non, trop non, été fan bien. Parce qu'il y avait vraiment le caractère très violent mais c'est vrai que c'est un bon film. Moi, c'est ce que je kiffe. Moi,
2: la feuille de boucher dans le mur, moi j'applaudis. Ah oui là tu es comme ça, avec le truc dans la main, accroché au mur. C'est quoi. C'est d'une violence incroyable.
1: Vous m'avez donné envie de le revoir. Sauf que je n'ai vu qu'une fois. j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions que pour les mettre dans un grand Steven, mais là, vous me donnez envie. L'avantage, c'est que tu as
2: vu plein de merde. Oui, c'est ça. Oui, voilà,
1: c'est ça qui est bien. Redécouvrir un bon film comme ça. Que, mais j'ai redécouvert un autre film que j'ai oublié, c'est « L'ombre blanche ». Oui, ouais. mmh. ah, J'aime bien ce film-là. Il est pas mal, « L'ombre blanche ». Ouais, enfin, bah, j'avais un pas super pas souvenir plus et en fait, il est pas mal. C'est étrange au début. En fait, on dirait qu'il a mélangé, euh, il a voulu faire un peu un Seven, on dirait, au début. Donc, ouais, c'est euh... presque
2: un film normal.
1: Ouais, voilà, mais il y a de la polie. L'image hein, ouais. est un peu ça. Il y a un tueur en série qui... qui qui met des gens, euh... oui. qui tue des gens et qui les met en, qui les crucifie. Ça commence un peu comme un... un Seven et puis ça finit en Seven Seagal. Oui. Et <rire> moi, j'aime encore bien quelques scènes, surtout le fait que Steven est censé être euh... contre la violence. Il est il est gentil. Il dit toujours, je peux pas me battre, je peux pas me battre, mais à chaque fois qu'il se bat. Euh, mais c'est juste une violence extrême. Ah, il quoi.
0: fracasse, il fracasse. Mais le,
1: les, les Russes qui tuent avec sa carte de crédit, quoi. Enfin, c'est incroyable. <rire> euh, non, je peux pas me battre. Euh, et puis, euh, on vous paye combien et Les Russes, oh, trop d'argent. Moi, je vais vous payer, vous acceptez. Et, et vous me tuez pas. Vous acceptez les cartes de crédit. Il sort sa carte de crédit, il sort une petite lame et il coupe trois gorges en une seconde. Non, quoi, mais... sur... Oh putain <rire> Non, ah, c'est incroyable, c'est bien. Et, euh, et le se s'en sort pas mal. Euh... Ouais, bon, ouais, petit buddy... Petit buddy ça, movie, Petit buddy movie sympa. Ouais. Euh, bah, le, duo, du le duo est
0: intéressant, parce qu'en ce temps-là, Keenan et Ivory Ryan c'était quand même relativement connu pour euh, son autre grand rôle. Mais euh, franchement, honnêtement, je, je, je trouve quand même que... C est, c est, là, là où c'est intéressant dans ce film, c'est qu'on complète un acteur qui est quand même... Il ah, était quand même vachement connu, Steven Seagal, quand même, parce qu'on avance avec Nico, etc., etc. On les fait dans l'ordre. Hein. On arrive à l'ombre blanche. Euh, on voit quoi Un film avec Steven Seagal. Donc on se dit, ça va se bastonner, etc. On te met en face Kino niveau Ryans. Je trouve que le mélange des deux est pas trop mal. Là où je trouve ça pêche un petit peu, par contre, dans ce film, c'est l'enquête en elle-même. L'enquête, je l'ai pas trouvé vachement. Enfin, c'est pas ouais, du Sherlock pas Holmes, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'a vraiment déçu parce que quand j'ai vu ce film et j'avais lu le résumé à la fin, faut pas faire ça, faut pas lire le résumé, et euh, je me suis dit tiens une enquête, excellent Et puis alors moi j'adore les enquêtes etc. J'ai vu il y a très longtemps. Hein. Euh, je vois ça et je fais oula, je regarde le film, je regarde les premières minutes je vois Steven Seagal, non au début tu dis pas que c'est du Steven Seagal, au début tu dis c'est une enquête. Ça va être cool, ça va être sympa et plus t'avances dans le film, plus l'enquête c'est exactement ce que t'as dit, hein, c'est plus l'enquête, en fait on a l'impression qu'elle s'efface pour laisser place à un film Steven Seagal. Et c'est ça qui m'a dérangé. Je, je,
2: je pense qu'il est obligé, je pense qu'il impose le fait que voilà, même s'il se dit comme d'hab on en disait enfin on en parlait tout à l'heure, c'est que le gars se donne un genre non violent oui, ce que tu veux, voilà. mais il a quand même une carte de crédit et d'une oui. lame. <rire> voilà, pour un mec qui est contre la violence, c'est quand même assez étonnant. Ouais, et vois, et en moi j'aime pas trop la violence, j'ai pas film, de crédit, un de
1: ex. Est-ce qu'il y a un film où c'est pas un ex-agent
0: un ex Jamais, jamais. Hein jamais. Est attends, un le mec il peut être boulanger, a... il est boulanger mais... au fourneau.
2: Ah, même quand il est fermier, c'est <rire> euh, quand même un ancien surentraîné. Ah mais c'est un va, berger, il garde des
1: moutons. Et c'est toujours euh... le meilleur quand on entend son chef parler de ah. oh lui. Ah bah bien sûr. meilleur soldat, c'est ça. <rire> oh et, <rire> il, il je, je, Vous ne moi, savez je... pas qui c'est. <rire> <rire> mais je n'ai pas de souvenir de film de Steven Seagal où c'est pas un ex. C'est toujours le meilleur en fait. Euh, ouais, c'est bah, oh, oh.
2: toujours le gars qu'on qui appelle au final, ou le mec qui s'est retiré. Même, même dans Désigné pour Mourir, il finit par partir parce qu'il n'en peut plus. C'est le meilleur, il a arrêté trop de monde, mais ça sert bah, à rien. Oui, puis oui. il finit, il veut être tranquille, il rentre chez il lui, c'est <rire> quand même la merde. Donc, <rire> et c'est quand même lui le meilleur. Voilà, on découvre que c'est lui le meilleur. On a quand même besoin de vous parce que voilà, sans vous, on peut rien faire. Dans Désigné pour Mourir, il dit Voilà, nous on peut rien faire. Vous, vous, vous devez nous aider, même si vous êtes plus flic, aidez-nous. Et puis bah, il revient, et puis il aide tout le monde. et puis voilà Oui, mais tu sais,
0: c'est comme dans le film Un Aller pour l'Enfer, qui est un film des années 2000. Où sa fille se fait euh, se fait kidnapper, euh, euh, au Vietnam, non à Taïwan, Taïwan pardon. Et euh, et euh, il, il dit euh, il y va, il dit c'est une espèce de Taken en fait, hein. c'est une espèce de Taken mais avec, euh, avec Steven Seagal il dit vous inquiétez pas, je vais vous retrouver, je vais retrouver ma fille. Je suis un ex-agent. À chaque fois le mec il a eu un passé. Alors que, peu importe sa situation actuelle, le mec il a eu un passé. C'est toujours dessousser. autobiographique
2: ouais. <rire> c toujours il te retrouvera. <rire> c'est ça. Ouais, c'est ouais. mais au moins dans enfin dans Taken après. Euh... Nissan, il est ce qu'il est, mais ça que j'aimerais bien. À limite, c'est dommage qu'il ait plus assez de budget pour reprendre un style. Il a tenté de revenir, hein. je pense qu'on y reviendra après, mais il a tenté de revenir. Mais ça fait partie des trucs, voilà, où il est effectivement ex-agent avec un nom chelou, et puis, euh, et puis au final, il revient parce qu'on il n'a pas le choix. Et puis bien sûr, on enlevait la mauvaise personne, le ah bah, mauvais oui. moment, ah bah, et puis bien bah, lui, il revient. Et puis euh, c'est mais par contre, je te dis bravo, Greg, parce que tu arrives à te rappeler des histoires et des noms des films. <rire> pour moi, les derniers sont Interchangeable, mais à Exactement, mort. Ouais, Exactement, oui, ça c'est vrai. Rousman, ah, il est plus euh, jeune, jeune que nous, perso, il, a, il a un autre ouais. cerveau Ah ouais, non mais c'est dingue, parce que moi je, je peux plus, il y en a quelques dingues que j'arrive à ressortir, parce que soit j'ai revu des extraits, parce que j'aime bien regarder... Euh des extraits de, parfois de ces films pour me rappeler voilà, des fois dans, pour des émissions, pour réviser un petit peu, mais tu en as certains, quand j'avais fait la, les révisions pour le VHS, j'en ai regardé beaucoup trop, ah ouais. et à un moment t'en peux ah plus ouais. quoi, t'en peux plus parce que c'est les mêmes trucs, c'est filmé de traviole, ah c'est
1: juste une, pas possible. C'est cata. Il euh, y, y a surtout le fait que tous les films de Steven Seagal, les titres sont interchangeables.
0: Oui, mais ah c'est ouais, ça, c'est ça le problème. Il n'y a
2: aucun... Vol d'enfer, Dungeon, Dungeon Bad Guy, uh, In Machin, The goodman uh, good uh, good truc uh, uh, goodman uh, c'est impressionnant. je pense qu'il a mis une. Ils font des trucs, des mélanges, des trucs. Ils font des ficelles avec des mots. Puis du coup, oui, c'est ça. il y a des films qui existent. Et puis on on
1: l'appelle comment Ils prennent dedans. Ah bah, donc tous ces films, les derniers, pareil. J'en ai vu quelques-uns me rappeler des titres et les ensemble. Moi, j'ai tout vu.
0: c'est juste. Oui, mais toi, t'es malade. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu parlais de la violence. Tu disais que Justice Sauvage était le plus violent, enfin l'un des plus violents, si ce n'est le plus violent. Mais en fait, je, je, honnêtement, moi qui en ai, je, je, je ai, dans les derniers, là, je parle des derniers justement, il euh, y en a un qui est vachement violent. Et j, pour te dire, je ne fais jamais ça, je l'ai arrêté le film et j'ai dû le reprendre le lendemain, c'est Attack ah oui. Force. Il y a du sang partout.
2: Mais vraiment. Ah mais c'est celui avec les... Non, je, je confonds, c'est pas celui avec les, les vampires non, Ah ça non, ça c'est Against the,
0: the, Dark. Dark. Ouais. the Dark. Non, non, non.
2: Mais Attack Force, c'est pas celui qui ressemble à un Matrix sur la jaquette, hein, un truc comme ça Euh. euh... Alors. Pareil, les jaquettes photoshoppées ah, Oh là là là
0: là Ah non, mais ça, c'est une cata <rire> Les, les affiches de films, c'est une catastrophe. Il a
2: 20 ans de moins, même dans les derniers, qui sont sortis. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Bah, justement,
2: ah oui, oui, dans, oui, oui. dans Attack oui. Force,
0: tu, le mec, tu le vois, il est super jeune. Alors qu'en fait, dans le film, ça, il est super vieux. Et en fait, Attack Force, c'est l'histoire de, de, de mecs qui se shootent avec de la drogue. Mais ah, la, la, oui, la, drogue, ouais, la okay. drogue, ça te rend complètement... Enfin, euh, tu peux tabasser tout le ouais. monde. Et du coup, il du coup, y a du sang partout. Parce que les mecs, ils se shootent. Mais, mais même les meufs, hein, c'est une espèce de, de clan là, fin, Des drogués en fait Ils prennent du truc ouais. et en fait ils se shootent Et ils défoncent tout le monde, il y a du sang partout enfin, C'est vraiment une horreur ce film et honnêtement, Mais il apparaît
2: pas 20 minutes dedans Comment Il apparaît pas genre 20 minutes dedans Non non oui, non, non, non dedans, de dedans on le voit minutes, assez
0: Parce qu'en fait si tu veux au ouais. début du film ça, Son équipe se fait, euh, se fait décimer par euh, des drogués qui se qui, qui ont euh, qui les ont euh, complètement euh...
2: Ah et là il va se venger.
0: Exactement. Bravo. <rire> Merci d'avoir euh, écrit le scénario. <rire> <rire> il va se venger parce que son équipe de quatre oui. mecs qui étaient des mecs surentraînés, qu'il était lui-même allé chercher, je sais plus où, ils vont se faire décimer par une seule femme dans euh, une chambre. Enfin, bref, peu importe, on s'en fout. Et donc, il dit Ah non, c'est scandaleux. Euh, attends, il y avait, y avait quelqu'un, j'avais quatre équipiers, etc. C'était etc., moi qui devais les former, donc il va se venger, etc. Enfin, bref. Et alors, le, le film, mais d'une nullité, et alors, tu as du sang partout. Ça, c'était infaisable. Et franchement, ce film-là, je l'ai arrêté. Je ne fais jamais ça dans ma vie, mais celui-là, je l'ai arrêté. Et je l'ai repris le lendemain. T'es sûr, sûr que c'est pas parce qu'il était nul ah, Si, si, alors... Si, <rire> Moi, je pense.
1: Il
0: y, y a un lien. Y a il un lien sang, a un peu, y a un lien de cause à effet.
2: Après, dans les violents, il y a aussi Urban Justice. Alors que... Non, je le garderai pour la fin. Ouais, garde-le pour la, la fin, parce peur. que celui-là,
0: il est violent, mais il y a quand même un fond d'histoire pas trop mal dans celui-là. Oh, tu vas un peu loin. Attends, euh, attends, non non, 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 non. non. <rire> honnêtement, honnêtement, le fond de l'histoire est pas trop mal pas trop
1: mal. Il veut se venger quoi. <rire> Greg défendra souvent <rire> les films de merde.
0: <rire> ah non non, mais franchement euh... Non mais c'est vrai, c'est vrai hein. plus on avance plus les films sont nuls quoi, c'est impressionnant.
1: Mais il y a un film qui est un peu autobiographique pour la suite de sa carrière, c'est Ultime décision, c'est-à-dire qu'il disparaît et qu'il meurt très vite. <rire>
0: Oh, Est-ce ouais. que vous
1: avez aimé Team Décision
2: oh Écoute, je crois, et je crois que je ne l'ai jamais vu. Tu vois. Tu l'as jamais vu Non, ça fait partie des trucs où je ne sais pas, jamais pourquoi je ne l'ai jamais vu, parce qu'on est sur un film d'action, parce qu'il y a Kurt Russell, que j'adore. Ouais. Bah, oui. un, un film avec Kurt, et Kurt Russell, Steven Russell est meilleur qu'un film sans bah, Kurt Russell. On est là. Exactement, <rire> et donc un film de Kurt Russell avec Steven Seagal, j'aurais dû le voir, mais il fait partie de ces énigmes du « je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu ah, bon. », c'est incompréhensible, mais... Euh... Il faudrait que je le voie de Stuart Bird, je, sais, je connais en plus tout le monde, Je j'ai pas vu le film, je que est que c'est réalisé par Stuart Bird, euh, je crois tout. que c'est monté par un mec assez assez connu aussi, euh, qui a fait des films après, donc euh, voilà, mais non, je, je ne l'ai pas vu, mais globalement, enfin, c'est assez positif, je crois. Bah en
1: il y a à... Ali Berry et Oliver Platt, donc euh, mmh. ça mérite quand ouais. même d'être vu, Oui. oui. même ah, si oui, oui. Euh, Steven a eu le Razzie Award du pire second rôle pour... Euh... Mais, Donc, non mais non, surtout de
0: la pire mort Il en a jamais eu avant ouais. <rire> C'est <rire> ça
1: Par contre il meurt en sauvant plein de gens oh Steven oui. Seagal ne peut pas mourir euh, Comme vrai. ça mais il, 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 il se sacrifie pour euh, pour, mm. pour sauver tout le monde euh, Mais voilà euh, Voir un film, j'avais été déçu gamin C'est vraiment l'époque où j'étais super fan de Steven Seagal Et euh je regarde le film, et puis après 40 minutes de film, il meurt, je crois. Putain. Ah, je, croyais que même, je croyais même que c'était plus court. Non, vois, non, 40 minutes. Vraiment... Non, lui, on ne le voit pas beaucoup, il n'apparaît pas à la première scène, donc lui, il a peut-être eu 20 minutes de film. Oui, donc conséquent. au début, c'est Kurt Russell, puis ça, ouais. euh, <rire> euh, on a 20 minutes de Steven Seagal, et puis il meurt. Euh... C'est un film d'action C'est un film d'action, c'est un, peu... un peu une ouais, sorte... Un euh... De... Euh... Comment expliquer Ouais, En gros, c'est un... un avion qui est pris en otage par des terroristes, et on doit amener une équipe... Euh avec un avion furtif l'amener par en dessous, ils vont mettre un, un tuyau, enfin ils vont mettre un, un sas pour monter dans l'avion, euh, Kurt Russell arrive à monter alors que ce n'est pas normalement un militaire, et puis il y a un problème, il y a un problème de pression, les deux avions vont se cracher. donc Sylvain Segal euh, euh, il décide, de il décide de mourir en, en enlevant le, le sas, et il disparaît puis, avec le sas, et il laisse beau, Kurt Russell dans l'avion, qui va aller se battre contre les terroristes. Avec Oliver oh, Platt,
0: quand même, il faut préciser. Ouais, parce que moi, je tu, suis, je moi, pense je que s'il si si y a bien un homme qui tient l'humour le, le, dans ce film, c'est Oliver Platt. Parce que Kurt, Kurt Russell Platt. est excellent dans ce film. Mais le problème, c'est que moi, je le trouve assez plat, en fait. Pas le film, hein. l'interprétation de Kurt Russell. Euh, en fait, tu, tu vois un bon film ça. avec Kurt Russell, tu dis waouh, excellent. Mais en fait, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans le film. En revanche, Oliver Platt, il est énorme. Il est excellent. Oh, mais toujours, il est toujours énorme. Ah oui, il est toujours énorme. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
2: J'ai revu Backdraft hier, euh, et Kurt Russell, quel... j'adore ce mec, quoi. il a un charisme de ah fou, oui -ce oui il joue ouais. bien, quoi. Mmh. ah joue Moi, mon préféré, c'est Tango, ah, Tango et Cash. Ah, Tango et Cash, ça fait partie de, de, de mes buddy movies euh, de cœur. Ah oui, oui. J'ai vu très très jeune, j'adore Tango et Cash.
1: Moi, rien que la, la Punch-Lighton Stallone au début, euh... ah, ouais, et ouais. tu te prends pour Rumbo. Rumbo, c'est une tapette. <rire> Putain, <rire> je suis fan non, Greg n'a pas vu Tango Ishaq, je vu le tanne depuis un petit temps pour le voir. Euh, ah, il Greg, faut. Tu dois oui.
0: Le voir. Ah, oui, oui, c'est oui. sur ma liste, hein. c'est sur faut, ma liste, hein.
2: attention. Euh, il faut voir. Euh, après, je ne sais pas s'il bah, si y a du DVD. J's... Ah, si, moi j'ai le Blu-ray, je crois d'ailleurs. Mais tu dois le trouver, je pense vraiment, à pas cher. Et ça fait partie des Buddy movies qui doivent être vus. Enfin, déjà, tu as du Stallone, tu as, as du Kurt Russell. Donc, euh, écoute, si je m'engage à voir. Euh... Avoir ce film-là avec Steven et Kurt Russell, tu regarderas Tango ah, Bien évidemment, Il absolument. Que... Il va falloir que tu bosses. Je, voilà, je prends le pari. Très très chouette, Tango et
1: bah, Autre film qu'il faut s'engager à voir si on n'a pas vu. Non, je rigole parce que c'est pas terrible et c'est hors limite de 2001. <rire> D'Andrey Batkovic Armand.
2: Très grand réal, mais très très, fait... très grand réel. Hein. Oui, euh, il, a, il a fait Roméo ah, ouais. doit mourir
1: et en sursis. Ah, ouais. Magnifique.
2: Ah, fabuleux, ouais. écoute, ça fait partie. Il a fait Doom aussi, il hein. ne faut pas le Oui, il a fait Doom. D'où bah, le lien avec euh, DMX. Ouais. Il a fait Shunley aussi. Ce mec est une horreur. C'est un directeur photo à la base il aurait mieux fait de le rester <rire> mais c'est euh... et encore hors limite c'est peut-être son meilleur film ouais et c'est ce que j'allais Je... dire franchement euh... en vrai il est pas si mauvais
0: ouais. que ça le film hors limite
2: et il y, y a des trucs et il y a des trucs drôles dans hors limite quand même la séquence chez le psy <rire> il fait son truc de groupe voilà c'est drôle alors du coup il va chez le je crois il fait, il va chez le truc de groupe pour la violence ou je sais pas quoi là et euh, quand il sortent t'as des mecs qui sont contre sa vo... <rire> contre, ce... ah, si, contre sa voiture je crois oui. et bien sûr ça pète bah, ça ils leur cassent les jambes ah bah oui il foutent des, des
0: claques. et d'ailleurs les autres applaudissent hein, d'ailleurs ils sortent ils applaudissent ah oui bah, bien sûr
2: bah, attends ils cassent la gueule à tout le monde et c'est génial mais c'est ouais bah c'est le Tentative de comeback hein, de, de Steven, il y avait eu un gros passage à vide, hein, mine de rien, et c'est produit par Joel Silver.
1: Ouais, quand même.
2: Hein. Euh, quand même, ouais, donc euh, sorti au cinéma, parce qu'il y avait déjà eu pas mal de films qui étaient sortis directement en DTV, hein, de notre ami Steven. Et vous faites bien de ne pas faire l'ensemble de sa carrière, bah, parce oui. qu'on qu s'attarde sur les points importants. Bah, entre entre, ça, deux, entre limite, deux, effectivement,
0: euh... on a eu Piège à haut risque, euh, qui a été redé redéfini ouais, Le euh... Patriote. Mais Ils n'ont ouais, pas pu ouais, l'appeler comme ouais. ça, parce que sinon, ça faisait ce The Patriot bien, avec le ouais. film avec Mel Gibson. Donc, ils ont changé. Ça a été piège à o risque. Et euh, effectivement, euh, on a eu ce film-là qui est une cata. Il y a eu le dernier film de la Warner où ça a été une cata. C'était Menace Toxique enfin euh, bref
2: ouais, qui, était, ouais. Ouais, qui est problématique ah aussi. Ouais. il y avait juste on a, on a parlé vite fait de désigner pour mourir qui peut être sympa hein, qui est euh, tourné par Dwight H. Little donc si vous voulez regarder un truc sympa oh. avec lui encore dans les années 90 c'est très violent c'est aussi voilà, à base de vengeance comme d'habitude donc euh, vous pouvez y jeter un oeil mais hors limite tentative de retour avec donc un tacheron derrière la caméra qui, qui sait pas tenir une cam c'est pas possible et, euh, et encore ça sera pire dans sursis avec Jet Li euh, le mec c'est pas filmé hein, enfin, il aime bien les câbles à hein. et il, ah, ouais, il, il aime énormément les câbles, ouais. les câbles. <rire> C'est vraiment, euh, vraiment. Hors limite, ça va encore. Je, je trouve, si on veut euh, entre guillemets, trouver un Steven un peu potable et qui a un peu de budget quand même pour, euh, pour exister, euh, ça passe. Mais voilà. le film commence quand même il jette
1: le président de des États-Unis d'un point Oui. C'est vrai. <rire> Et il se ouais. fait virer pour avoir jeté le président d'un pont alors qu'il lui a sauvé ah, la vie. Il
2: ouais. ne faut, faut pas l'énerver, ouais, c'est un mec il, faut... Puis il va reprouver après que c'est quand même lui qu'il faut, on a besoin de lui quand même. C'est qu un... Undercover, je crois, il va, se faire... il va intégrer un... un gang, je ne sais même plus, je l'ai vu il y a très longtemps.
1: Oui, hein. c'était... Euh... En gros, il y en a qu'on pense que c'est des trafiquants de drogue, mais en fait, ils font mmh. le bien, et c'est DMX et sa bande. Ah euh... oui, oh, là, là. <rire> c'est vrai. Des fois, c'est assez difficile ce film. Ah, maintenant non, c'est un, un, un film aussi où on voit... Euh, chose qu'on n'a pas encore parlé, mais euh, Steven, dans tous ses films, déteste l'autorité. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ah oui. Ouais, ça c'est vrai. Ah ouais. Il n'aime pas. Il aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, Steven.
2: Ah bah, si tu lui le contredis, il te casse la <rire> gueule. Ou il te fait comprendre qu'il va te casser ça, hein. la gueule. et voilà Ses chefs, euh, ils passent largement au-dessus. Il n'y a personne qui peut lui dire « Non, tu ne le feras pas ». C'est soit il balance sa plaque et il se casse, soit il n'en a rien à foutre et il y va quand même, qu à ça. la fin, on lui dit « Merci ouais, ». Enfin, finalement, il avait raison. Donc... Euh... Mais c'est vrai que tu parlais de choses compliquées, donc on parle déjà des mix je joue comme une merde, enfin, c est c est... et puis en plus vraiment le côté, euh, ouais je suis un cambrioleur mais je suis quelqu'un de sympa, puis tu vois il fait un truc introspection avec sa fille, ça tient juste pas ouais, du non, tout, ça, ça tient pas et on même. a aussi euh, l'humour de Tom Arnold qui est juste insupportable dans ce film, qui la scène -fi, de fin, euh, yeah, c'est dans ce film-là
1: ou c'est dans euh, Roméo doit mourir, enfin c'est un des trois... Un... Euh, la scène de fin où Tom Arnold est à la télé avec euh, Anthony Anderson et ils font des blagues euh, sur le caca. C'est sur ce celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là parce qu'il celui
2: n'est ouais, oh. qu il 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 pas dans les autres, Tom Arnold, je crois. Alors l'autre, il euh, y est, par contre. Oui, Anthony Anderson, euh, il est ouais, il il sympathique. C'est qu est... est... hum? bah, quelqu'un qui a un peu disparu, je ouais, crois, Il fait cool. d'autres trucs, mais euh, c'était quelqu'un que j'aimais bien voir ouais, apparaître dans les films de temps en temps. Bah, il faisait souvent le, le, le sidekick un peu comique. Oui, c'est
1: le rôle comique. Il y a Eva Mendes
2: Ouais 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 il faut bien commencer hein
1: Oui <rire> voilà c'est on
2: n'a pas tous la même chance que Steven de commencer en premier <rire> rôle dans un film d'action Oui mais c'est vrai que voilà tu remets les scènes... quelques scènes d'action il y a un peu de budget mais voilà c'est vraiment parce que on voit Steven au cinéma qu'on était content à l'époque à mon avis parce que le c'est pas c'est pas pas excellent Non quoi.
0: mais dis di di toi ça. aussi que effectivement avant il y avait piège euh, piège à haut risque et menace, to menace toxique mmh. tu tu as vu le nombre de kilos qu'il a perdu entre menace toxique et ouais, ce ouais. film là Exit Woods, donc oh, euh, hors de... limite ouais. c'est impressionnant en fait c'est parce que la Warner je pense hein, manifestement l'a obligé à retrouver son corps svelte je... ouais, qu'il avait je avant pour ouais, que parce que il, il apparaissait effectivement sous cette production parce que franchement Après... c'est une cata hein c'est une catastrophe et je
2: crois qu'il y a une vanne d'ailleurs je parlais de la, de la séquence chez le, le truc de groupe mais il a du mal à sortir de sa chaise donc je pense qu'il y a une petite vanne comme ça euh, presque d'introspection voilà, j'étais l'ancien Steven un petit peu gros peut-être <rire> et du coup il a du mal à, et du coup il la pète bien sûr la ah bah, chaise bien hein, évidemment, attends, déconner, la chaise peut, lui euh, résiste euh, voilà, là, et personne ne résiste à Steven même <rire> la chaise donc du coup il y a un peut-être une petite vanne là-dessus mais dès qu'il sort de là c'est quand même le plus fort et il casse des gueules ah oui, euh, ah il voilà, ouais. faut, faut pas déconner ah non. ouais Steven
1: c'est donc il ne veut pas mettre une arme c'est-à-dire que quelqu'un qui vole une bagnole, il est capable de, de le tuer ou de lui de le rendre paralysé à vie. Enfin, je dire, il, pour lui, un délit, c'est un délit quoi. Euh, il s'en fout que tu aies tué le président ou que, ou que tu voles un vélo. Il ah te, oui,
2: c'est égal. Ouais. Bah, de soi, on le verra dans sa série où il joue le faux shérif, euh, enfin le faux, le soi-disant vrai flic, où ils en sont arrivés à écraser, un, à écraser une. Je crois que c'était une grange avec un tank. Vous mmh. euh, ont écrasé des vrais animaux, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu deux poids, deux mesures avec notre ami Steven. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui se la joue justicier, mais il est prêt, il peut te briser un bras juste parce que t'as volé une pomme euh, tu vois, dans... sur une étale. Donc, ah, la loi, c'est la loi. est capable. De... Ah, ben, ah, ah, es c'est ah, euh, on... monsieur. C'est monsieur tue, Loi. C'est exactement. Tout à
1: fait. Craig voulait nous parler justement tout à l'heure, il en a ah un petit peu. Il en a un petit peu parlé, c'est Rendez-vous en enfer. Vas-y, Greg, pourquoi tu, tu voulais parler de ce film-là
0: Je voulais parler de ce film-là parce que... Euh, je ne sais plus, mais en tout cas, je voulais en parler. Non, je voulais mais en si parler parce qu'en fait, c'est... Comment
2: C'est celui qui est cool, celui où il glisse par terre, où, euh, où il y a le moment où il traverse une... Une, euh, un, truc de, un truc de train où il tire au ralenti etc c'est celui-là euh, euh... ou je confonds avec un autre parce que bien sûr je vais confondre ah, oui, oui, non, je un non, film ça, qui, est... qui a quasiment le même nom <rire> il y a un aller vers l'enfer je crois oui, il y a, oui un, un, voilà. vois, vraiment, un aller pour
0: l'enfer un aller pour l'enfer tout
1: à fait vrai, moi j'ai vu euh... enfer en au soleil je me suis trompé euh... il
2: <rire> bah, y, a, y a un truc aussi avec soleil je ne sais plus où il est euh, au Japon enfin soit ouais, disant ouais c'est ça où il commence avec un bandana sur la tête il y a eu sa pote de gangster rap de toute façon notre ami ah oui voyons mais, euh... mais je te laisse parler Greg, je te coupe la parole Non, non, non,
0: mais il n'y a pas de non, mais dans, dans Voilà, hein, Rendez-vous en enfer Qui est un film de 2010 Et en fait je voulais en parler parce que c'est un film Je pense que c'est le film Où tu te rends vraiment compte 2010, hein. donc on est vraiment dans le début et à la période de 2010 Parce qu'il faut savoir que Steven Seagal Il y a eu la période de 1988 à 2001 C'est-à-dire de Nico jusqu'à Hors Limite Ensuite il y a eu de Hors Limite Jusqu'à Rendez-vous en enfer, donc, donc de 2001 à 2010. Et ensuite, tu as de 2010 à maintenant. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Ce film, il n'y a rien qui tient. Il <rire> y a des morts partout. Et en fait, tout à l'heure, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis dit, mais en fait, dans Rendez-vous en enfer, au bout de la neuvième minute, tu as déjà beaucoup trop de choses qui se sont passées. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre après Il y a un braquage, il y a un viol... Il y a deux euh, trafics, il y a deux descentes en 9 minutes. Alors, je n'ai jamais vu aussi un générique aussi long. Enfin, ça, c'est... À... La dernière fois, dans une autre émission, on avait parlé d'un super générique, le générique de l'or de voir, qui était peut-être un des meilleurs génériques que j'ai vu dans ma vie. Et, euh,
2: Et qui raconte quelque qui chose. Qui raconte quelque chose,
0: exactement. Mmh. Et bien là, il y a un générique, bon, 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 générique. Ne, ça ne raconte rien. Le générique. Mais de...
2: c'est pour meubler, généralement c'est pour meubler oui quand tu as un générique de 5 minutes au début, c'est Mais voilà. c'est
0: là où tu ressens, tu as les 10 millions de des 10 millions de dollars là, tu ressens le, le, les 10 millions. Je veux dire, il y a rien. Il y a juste des prénoms qui apparaissent, une super musique ta ta ta, ta, ta derrière un petit peu de, de, de l'électro musique, la musique électro, -électro filmique Voilà, mais c'est tout, il y a rien en fait film. Ce... Et ce qui est incroyable, c'est que c'est là où on disait tout à l'heure la descente aux enfers avec les films roumains les films donc de l'Europe de, de, de l'est où en fait voilà parce
1: que euh, on va expliquer que euh, donc pour les gens qui connaissent un peu moins euh, ça fait quelques années que Steven euh, est parti ah oui euh, s'exporter dans ces pays-là il a je crois que sa nationalité serbe ou russe russe hein. est, bah, en il fait il est, est, il est serbe et russe oui tout à fait serbe et russe, oui, oui. Serbe et russe oui, oui. voilà oui. et il tourne des films là-bas euh, pour des petits budgets et comme l'a dit Creepers tout à l'heure il se met euh, scénariste il se met euh, producteur et les films sont distribués partout dans le monde. Ça marche parce que c'est un Steven. Mais exactement, des Et il faut rien. C'est ça Et il, et ça. il ne je fait peux, pas grand-chose.
2: Je peux vous confirmer, pour avoir à un moment géré une partie vidéo dans un magasin où j'achetais les films qu'on mettait en rayon, que dès que vous mettez des Steven Seagal... Euh, en plus, bah, les Allemands aiment beaucoup les films d'action de Van Damme, de Steven Seagal, etc., et dès qu'on met une nouveauté de Steven Seagal ou même d'autres de, combattants des années 80-90 ça se vend alors on n'en vend pas 3 millions hein, mais euh, si tu multiplies par le nombre de magasins et parce que ça a dû coûter, etc je veux dire, euh, et dès que tu as des promos de Steven à 5 euros ça part même plutôt bien
1: hein. bah, quand j'étais euh, gamin euh, c'était euh, une des premières choses qu'on prenait euh, en vidéoclub c'était le, hum. le nouveau Seagal ah bah, c'est ouais, ça. une institution de prendre ses euh, films euh...
0: ah bah carrément bah non mais c'est exactement ça hein. là tu vois en plus l'affiche du film là où il est juste, il, il, est, il est, en fait sur l'affiche du film c'est impressionnant parce qu'il est comme exactement dans les films, d'ailleurs on va en parler, il y a un truc qui m'agace, incroyablement, dans les films, les derniers films avec Steven Seagal, c'est les films, en, les, pardon, les plans quant à Steven Seagal en contre-plongée pour pas voir qu'il a un double bide, et ça c'est mmh. agaçant, à un moment donné tu dis mais vous pouvez pas bien placer la caméra, et alors le pire, c'est qu'il lève la caméra, et comme du coup, sinon ça fait de l'ombre sur son visage, il projette une lumière exprès derrière la caméra pour éviter de voir l'ombre de la caméra sur le visage de Steven Seagal. Bah,
2: donc ça fait, ça fait partie des rares moments où il est vraiment là. Donc euh, après c'est des doubleurs Exactement. Euh, tu vois clairement que et puis il s'en fout maintenant il cache même plus le fait que c'est des doubleurs parce que les mecs sont beaucoup plus minces que lui avec une espèce ah bah, de perruque chelou. Ah bah, carrément, donc euh, carrément. Euh, voilà, ça fait partie des il y, y a quelques rares films et c'est pour ça que je parlerai d'Urban Justice tout à l'heure mais en plus je confondais effectivement le film dont tu parlais avec euh, Un aller pour l'enfer qui est de 2003 Oui, le Un coup. aller pour l'enfer. Oui. Euh, J'ai fait une petite une petite recherche oui. et qui était en plus un film réalisé alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom de la personne de Ching Chiu Tung qui avait réalisé les l'histoire des fantômes chinois ouais. quelqu'un qui quelqu'un qui sait quand même filmer l'action et qui a eu quand même quelques quelques belles choses ouais. de qui sont sorties un petit peu avant et il y a un effort de même Steven soit qu'il a un peu investi à cette époque là il y a quand même quelques scènes d'action alors c'est rigolote qui sont assez connues notamment le, le passage glissé où on le voit comme ça glisser euh, tranquillement ah, il oui, y a beaucoup de avec ça ouais. Euh, et il y a des scènes d'action plutôt bien torchées, honnêtement, pour du Steven DTV. Hein. Attention, encore une fois, il on... faut savoir de quoi on parle, mais si on cherche des films de Steven récents, entre eux, puisque 2003 c'est plus si récent que ça, mais c'est aussi, euh, ça fait aussi partie des DTV de... les mieux faits, entre guillemets. Si on compare avec ce que tu viens de dire, un rendez-vous vers l'enfer ou des vols d'enfer ou des, des trucs comme ah ça, oui, non, qui, sont juste, une cata. Faut, qui sont juste, sont juste pas possibles. C'est une
0: cata. Alors juste, juste, pardon, hein, j'ai pas, j'ai pas fait. Le... C'est un bon exemple. J'ai pas, j'ai pas, ouais, ouais. j'ai pas fait le juste le, le, le résumé. Il est très simple. Hein. Euh, trafiquant de drogue, son coéquipier s'est fait tuer, son ancien coéquipier, il va demander à un nouveau et de venir. Il va se venger. Il veut <rire> se venger. Merci beaucoup. Voilà. Et en la fin, à la fin, son nouveau coéquipier se fait tuer. Et qu'est-ce qu'il va faire Ah. Il va se wow on a une vengeance fois deux, les gars. C'est trop cool. Franchement, j'adore.
1: Euh, écoute, écoute, Greg, je crois qu'on va faire toutes les émissions sur Simon Segal parce que tu fais des résumés très courts.
0: Oui, pardon, hein, Oui, ça c'est, excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai non, que. Non, mais tu m'as
1: pas habitué à ça en général quand je tu désolé. commences à résumer. Moi, je fais des trucs. Euh, <rire> je vais me promener, je vais faire, je, je sors le chien. Tu prends et, et ta là, douche, non euh... Oui, ouais. ouais, la dernière fois, j'ai pris ma douche. Et là, <rire> euh, tu fais des résumés de, de 10 secondes. C'est incroyable. Ouais,
0: mais c'est parce qu'il faut, faut que je fasse attention. Là, On a, on a un professionnel là, devant nous, à là, côté. Là. On a un vrai. Euh, oui, donc,
1: euh, Creepers, tu seras dans toutes nos émissions dorénavant. <rire> euh, ne serait-ce que pour lui faire fermer sa gueule. Voilà, merci beaucoup. <rire> écoute.
2: Et bien, après, tu voudras fermer la mienne. Après, il va se revenir encore quelqu'un d'autre. Donc, ça va être beaucoup trop. Hein.
1: Ouais, ouais, écoute on va voir, pour le moment je le garde encore un peu parce qu'il est comique et ça me permet d'être le beau gosse de l'émission on ne peut pas tout être à la
0: fois
1: on ne peut pas tout être à la fois dans les DTV est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué ces temps-ci parce que moi j'ai regardé un qui m'a fait hurler Enfin, j'en ai vu deux hier j'ai vu un où c'est American Sniper ou je sais pas quoi où Steven Seagal il passe tout son film assis donc euh, j'ai cru comprendre, t étais, t étais, tu, tu connais Rob Van Damme, hein, Creepers Rob Van Damme Ouais, c'est un catcher. et en fait euh, c'est un film avec euh, Rob Van Damme et Steven Seagal, et enfin, en fait, pas, euh, Steven Se euh, Rob Van Damme c'est vraiment le héros du film, il, il y a zéro figurant, ils sont dans toutes les villes d'Afghanistan, mais il n'y a pas de figurant, il y a que son équipe, et Steven Seagal il passe tout son film assis, à 2 km de là, à faire le sniper et à tirer sur des, des 3 ou 4 méchants qu'il y a. <rire> et il ne se lève pas et on voit qu'il pèse facilement 130 kg. On le voit, ils essayent de camoufler ça avec des couvertures de militaires, mais il est énorme. Et il ne bouge pas et puis j'ai vu euh, le, euh, The Perfect Weapon oh crois, The, la perfect, la. Weapon, The perfect Weapon remake j'ai cru que c'était un son, remake c'est son prénom de... dans le film ouais. <rire> non mais j'ai cru, cru que c'était un remake ça, de, du superbe L'arme parfaite de 1991 avec Jess Pickman mais non pas du tout c'est un film je, je ne sais pas ce que c'est c'est avec Johnny Messner c'est horrible il est un film film réalisé par Titus Parr. Titus Parr, ouais, à ouais, Bappard. Mais, mais en fait, c'est une bah, espèce je...
0: de film de, de science-fiction, parce enfin, entre guillemets, parce ouais, que ça se passe dans, la, dans le futur, quoi. Hein.
1: C'est un faux. Euh... C'est un faux. Euh... Ah, celui de Fast and Furious. Euh... Aidez-moi, les gars. Euh, le... Chronique de Riddick. Hein chronique de Riddick Ouais, mais non, je parle de l'acteur. Je suis un peu malade. Vin désolé. Diesel ah, Ouais, Jim voilà, c'est un faux Vin Diesel oui. Qui, oui. qui a zéro expression. Oui, euh, moins qui de march... Oui, ouais, encore moins. En oh, moins. Il, passerait, il ferait passer Vin Diesel pour un monstre de charisme.
0: L'acteur principa euh... principal, tu parles de Perfect ouais, ouais, ouais.
1: Et en fait, ouais. euh, ce n'est qu'un mec qui cherche après Steven Seagal et il marche sans aucune expression, et il pète des gueules. Oui, c'est ça. Et puis, il se retrouve face à Steven Seagal. Et, euh, et là, il a du mal, il se fait pécheter par le, le chef. <rire> Mais il arrive à le battre parce qu'avant le combat, il lui a quand même mis un coup de couteau. Euh, ah bah, oui. Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas battre Steven Segal. Ah c'est quand ouais. il a perdu du sang. Pas à la loyale. Non, ah, non. La loyale, c'est impossible. On ne peut pas le battre. Non, non. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que, autant le gars, bon, il n'a pas de charisme, mais il sait se battre. Donc, les scènes d'action sont pas mal. Mais quand il arrive contre Steven Segal, il y a des cuts. Pour, parce qu'on ah bah, doit oui. cacher que Steven Segal
0: ne sait plus se battre. Ah, mais c'est impressionnant. Et,
1: et, et, le, et le truc magnifique, c'est un coup de pied de Steven Segal <rire> à 45 ⁇ degrés <rire> euh, oui. le plus haut qu'il a pu et on voit qu'il laisse son pied, qu'il a vraiment il a du mal, <rire> voilà, il touche euh, l'acteur, mais on voit qu'il a du mal, et l'acteur, il est projeté, mais à, hyper loin, quoi, il passe à travers une vitre avec ce petit coup de pied-là, non, ça va plus, à un moment, là, je... Steven, il faut que tu arrêtes, quoi. Okay, ce qui est dangereux du... avec
2: Steven, quand même, c'est que, comme on, on, on a tendance à un vouloir à en redemander, vu que ça fait partie des gens qu'on aime, bah, qu aime bien voir, quand même, En fait, c'est ça qui est fou, c'est que, de temps en temps, tu as des trucs qui tentent de t'appâter, de dire, regarde, on a Steven. C'est-à-dire que tu avais Machete, qui avait la promesse d'un combat entre euh, Danny Trero et, euh, et notre ami Steven Seagal, très Chouchou, Dani déceptif, euh, Qui est hyper déceptif. Alors, déjà, le film en lui-même, moi, je suis pas un grand, grand fan. Je trouve ça moche. Euh, et assez mal branlé. Enfin, la, la, la promesse. Tout tient sur une promesse de voir Machete. Limite, une bande-annonce, ça
1: suffit. Et, et un film. Bah, entier, moi, j'aime bien un Machete. C'est oh, mal torché. Ah, une... C'est une
0: daube. C'est une daube. Ouais, C'est mal torché. Ah, bah, bah, il y avait, je le défendrai. Le jour où on en parle, je le défendrai
1: bon parce film. que. Parce que je pense que ce qu'on voit, c'est exactement ce que le mec a voulu faire. Ah oui et, euh, et, et je suis ah, sûr. Je trouve pas, je... Ah mais moi je suis sûr. Euh, j'ai j'ai un petit affect pour ce film-là parce que je, je savais que ce serait un second degré total. Euh, encore pire le 2, enfin le 2, ça part vraiment en couille, mais ah, c'est fait deux, exprès. Ouais. Quoi. Ah, justement,
2: j'ai du mal avec quand tu sens que c'est fait exprès, c'est un peu comme j'allais venir aussi au combat contre Mike Tyson dans un autre film où on te vend un truc, voilà. Mais c'est vrai que la, la volonté de faire, entre guillemets, du regarder, lol, on, on est drôle avec notre bis parce qu'on connaît le bis, alors que pour moi, justement, ça, du coup, ça ne fonctionne pas. Parce que tu sens, c'est un peu mm -hmm. comme les Kung Fury, tout ça, je ne supporte pas ces films-là parce que on a la grosse tape dans le dos continuelle qui veut te, entre guillemets, te faire rire mais justement moi ça va à l'inverse justement tout ça. Mm -hmm. et justement le combat contre Steven est juste nul à chier <rire> donc, ah oui le, non, euh, non le combat contre Steven il vaut pas euh, rire, on t'a on vendu le film pour ça quoi c'est le mm -hmm. combat contre Steven segal et au final t'as un vieux combat de merde euh, donc c'est vraiment dommage et, et justement on t'a aussi appâté il y a pas longtemps avec des, on avait vu des images d'un combat contre euh, Mike Tyson ouais. complètement nul aussi donc au final le film bah, il est tout pourri aussi voilà, ça fait partie des trucs où Steven, on nous le... des fois, on nous le fait ressortir du placard pour te... avec des petits projets où il va apparaître quelques minutes. Et c'est vrai que Machete, c'était une de mes plus grosses déceptions à cause de ça, parce que justement, on te vend un truc qui n'apparaît quasiment pas. Quoi. Et, euh, non sûr, Moi, que, moi, nouveau, moi euh... ce que
1: j'aimais dans Machete, c'est que c'est euh, le film des préparations paiement ridicule. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, il, il, il parle avec un, un infirmier, et l'infirmier lui dit « Ah, mais euh, l'attestat humain, ça fait 8 mètres. » Et il fait « Ah bon ?» Et tu comprends qu'à un moment, un moment il va servir de l'attestat d'un humain pour faire quelque chose et il s'en sert pour, pour sauter par la fenêtre quand il y a toute la mafia. Et, et tu attends des moments « What the fuck » tout le temps. Et moi, je voilà, j'étais assez client. En même temps, c'est un film que j'ai vu avec des potes en buvant des shops et je crois qu'on a passé un bon moment. Euh, <rire> mais oui, je le fait, défendrai. C'est fait, fait pour ça. Je, Après, voilà, voilà je le défendrai. Mais tu parlais de films où Steven apparaît juste pour apparaître et vendre le film. Je crois que... Celui je ne l'ai pas vu, mais Greg voulait en parler. C'était Poker
0: ah oui! Oh, oh là là, c'est une catastrophe ce film! Ah, je l'ai vu aussi! Ah non, mais tu l'as vu, ouais! C'est ouais, euh, juste. Bah je... C'est très ouais. simple, hein c'est l'histoire d'un mec qui joue au poker, euh, l'acteur principal je ne... dont je ne me rappelle absolument pas le présent, de toute façon il n'est pas très très connu, puis on s'en fiche. Euh, et euh, euh, il joue au poker, il perd, il perd beaucoup d'argent. Il va voir Steven Seagal au tout début du film. Là, je suis au début du film. Il va voir Steven Seagal, il lui dit « Prête-moi un flingue. <rire> » Et en fait, ce qu'il veut faire avec le flingue, c'est aller euh, buter, clairement, hein, c'est le mot, il veut aller buter euh, le mec à qui il doit de l'argent. Donc Steven Seagal, il dit « Non, non, va... non, non. Bah, il dit va te faire voir, dégage, je ne vais pas te filer le flingue. » Et en fait, il lui donne le flingue parce qu'il est gentil. Steven Seagal, il est gentil. Il lui donne le flingue et euh, il se barre. <rire> Après, tu as le générique. Donc en fait, ça, la scène qu'on vient de voir, c'est une scène... Euh, qui est en fait le à la génial. fin du film <rire> Parce que ah, le reste du film C'est tout ce qui s'est passé avant On ne comprend pas pourquoi il lui donne le flingue etc Et donc on voit durant tout le film que le mec joue au poker et Il perd de l'argent, enfin bref, peu importe Mais là où il est ridicule ce film C'est qu'on nous vend Steven Seagal sur la pochette Ça c'est un truc qui m'a énervé on... Attends, eh, oui. le, le film Attends, On a Stephen Lang Stephen Lang c'est celui qui joue dans Avatar C'est celui qui veut défoncer les... Voilà, bon. Stephen Lang quoi, ok on a donc le militaire. On a donc cet acteur qui s'appelle, je crois, George Hiddle, mais je ne je suis pas sûr.
2: C'est ça, bravo. Alors, alors, franchement, chapeau. Hein.
0: <rire> voilà. Parce
2: que moi, moi, j'ai juste de vérifier. Hein, ah, d'accord, ok. <rire> ça, je te félicite. Hein. Ah, ouais. <rire>
0: et, euh, et on a, on nous met sur la pochette encore une fois. On nous met. Ah non, on a aussi Vinnie Jones sur la pochette parce que Vinnie Jones, il me semble que c'est le garde du corps de de d'un des, des méchants. Ou de Steven Seagal, je ne sais plus. Et on a Steven Seagal. Sauf que Steven hey mais Seagal... Mais il y a du lourd, en fait, quand même. Non, mais attends. Steven Seagal, il joue au début, un tout petit peu au milieu. Et à la fin, comme par hasard, c'est celui qui va aider George Hiddles à la fin dans son combat contre euh, la femme de Stephen Lang. Parce qu'en fait, c'est elle qui a tout con concocté depuis le début. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais en fait, Steven Seagal, on le voit très peu. Et j'étais hyper déçu. Je me suis dit, waouh on va voir un énorme combat, on va voir un gros truc et tout. Puis en plus, c'était long quoi, le mec il est muscu et tout, quoi. Et en fait, rien du tout. Stephen Lang, il, mort comme, comme, il meurt comme, comme une merde, faut être honnête, hein. ouais. euh, en plein milieu du film. D'ailleurs, on n'en comprend pas pourquoi. L'autre, George Idol ouais, se fait accuser du meurtre. Tu, mais tu peux plus... Ouais. Enfin non, mais c'est une catastrophe. Et alors, j'étais extrêmement déçu. Et tu peux plus déçu.
2: imaginer... Tu, tu peux plus imaginer de, de gros combats avec Stephen, c'est pas possible. Ouais, mais tu le, vois son le...
0: nom, tu te dis, ouais, peut-être un peu et tout. Non, mais... Mais
2: euh, non, en fait. Je, je pense, je pense <rire> vraiment... que. On, on disait tout à l'heure que euh, c'est le genre de film qu'on prenait au vidéoclub à l'époque, mais on n'avait pas la... On n'avait pas le même recul, c'est à dire que là aujourd'hui, j'irai dans un vidéoclub, je ne louerais pas de Steven Seagal, <rire> pas les nouveaux, c'est pas non, mais c'est pas Mais non mais tu as, possible. Raison, hein. tu as raison, tu as raison. C'est à l'époque, tu louais Justice Sauvage, tu louais Nico ou même justement Échec et mort, Échec et mort. Et même largement, c'est un chef-d'oeuvre à côté de ces bien sûr et même ces derniers, je, alors c'est pas pour dénigrer, il y, y a sûrement des gens qui aiment au premier degré certains films de Steven Seagal qui sortent, mm. mais euh, et, et souvent j'en parle avec des gens, parce que c'est pas pour, euh, des fois on dit ouais mais tu fais genre, tu connais, peu importe, plus tu vois des films, plus tu as un niveau d'exigence qui commence à être élevé, et normal. alors tu sais ce que tu bien regardes, sûr. Quand, tu, quand tu lances un film de Steven Seagal, tu sais ce que tu regardes, ouais. Euh, donc, tu ne t'attends pas à aller voir. donc tu peux, tu peux te satisfaire. Moi, je peux me satisfaire pour une soirée d'un Urban Justice parce que je sais ce que je vais rechercher dans Urban Justice et j'arrive à la voir parce que c'est torché avec les pieds, c'est monté n'importe comment. Oui. Mais il va y avoir une dose de violence qui va me satisfaire. Il y aura de la vanne, et il y aura Steven qui fait le kéké. Il -ké y, bonne... bon. y a une intention. Euh... L'intention,
0: tu la comprends voilà. et c'est ça que tu veux en fait. T'es spectateur.
2: Est-ce que je le louerai Non. Oui, ah, mais le Ce que fait. Greg a dit dans au début,
1: c'est qu'il a imposé un style, Steven Seagal, donc c'est un film Steven Seagal, et c'est plus ça du tout maintenant. Ah oui non non, non c est c est là je suis dans quoi. le DTV. Ah oui, voilà. ah bah de plus, plus en plus. Hein.
0: Mais attends, attends, dans le même dans le même truc là, on a la série TV, hein, euh, avec euh, pardon, hein, je me je me permets, hein, mais on a la série TV. Ah, a un truc du ça.
2: Voilà. Non mais ça ça reste dans ça reste dans le dans le principe du je suis là 5 minutes dans les Exactement, genre, exactement.
0: Ouais, c'est à dire que la, la série en fait, c'est lui le chef d'une espèce de de de, 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 de comment oui, une de D'une sorte d'escouade. Voilà flic, voilà une escouade, c'est ça que je des l'escouade de flics qui qui opère sur le réseau du trafic de drogue et la violence. Seattle, il me semble, si je m'abuse.
2: C'est un peu le Vic Mackie, euh, Merguez. Voilà, Merguez, non, mais et, non Mais c'est ça. Non, mais voilà, c'est le mec YOLO. Euh, et,
0: et, et lui, à la fin de l'épisode, alors les épisodes sont longs, hein, parce qu'en fait, ce sont des téléfilms. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Oui, c'est qui 45 a fait deux minutes, saisons. Un euh, une ouais. saison, c'est genre six épisodes, enfin bref, peu importe. Et mm. à la fin de l'épisode, T'as genre, donc au début il dit, bon allez les gars, vous, vous mettez sur le coup, dépêchez-vous, il faut que tout soit prêt, donc il dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça. On le voit pas de l'épisode, ou quasiment pas, sauf pour aller chercher un petit tuyau, hé hey, petit, t'aurais un petit tuyau pour moi Et donc il dit, oui, oui, je sais où sont les méchants." Donc du coup, il va il va aller chercher les méchants, et on le revoit à la fin, du, à la fin de l'épisode, il sauve tout le monde. Parce qu'en fait... Tous ses coéquipiers... Ouais,
2: il sort de sa caisse et il...
0: <rire> C'est ça. Tous ses coéquipiers, tous ses coéquipiers co sont, sont dans la merde. Et lui il sort de sa caisse, c'est exactement ça. Il tire partout. Ouais. Ça y est les gars, je vous ai sauvé et vous avez fait du bon boulot. Voilà c'est ça. Et en fait franchement ça devient, ça devient gavant parce que finalement le mec on le voit pas, il est présent sans être présent. On le voit pas, mais par contre son nom est écrit. Il hein. n'y a pas de souci, hein. ça fait vendre. Chut. Moi je suis, moi, je suis, je suis con, hein. j'ai acheté les DVD parce que c'est marqué Steven Seagal, j'achète les DVD.
2: Mais tu n'es pas con, nous sommes tous comme ça. <rire> On est, moi je m'appelle Super Saucisse, donc ne t'inquiète pas. <rire> euh, c'est pas parce que tu as trop du 6 euh, dans ta collection de DVD que ça fait quelqu'un de toi de, de, de pas une bonne personne. <rire> ah, ben, merci, c'est gentil. <rire> euh,
1: je parlerai pas trop vite à sa oh <rire> Scribers, parce que si... <rire> si tu savais certains films qu'il a, c'est, par exemple, le, le, seul au monde qui a acheté, euh, avec les, les sharks zombies, là, euh, qui volent dans, il achète tout, il achète tout. Ouais. Le s'appelle il 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 Sky a raison,
2: Shark. Mais, mais c'est, ce que je disais tout à l'heure, plus on, mais plus tu regardes ces trucs-là, plus tu, entre guillemets, tu sais ce que tu regardes, Mais, oui. Dire, oui, oui. mais, oui. mais plus on les voilà, encourage, c'est ça le problème. <rire> Après, des sky Sh Non, mais moi, je fais partie des, on se fout souvent de ma gueule au boulot, parce que justement, moi, les films de, les films animaliers, j'aime beaucoup ça, et même je, vous conseille de jouer à man Maniteur sur PS4 ps Ah, je l'ai si ai pas encore fait, il paraît qu'il est, est bien. Voilà. Il paraît Écoute, il est bien. ça c'est très cool.
1: On prépare une émission euh, tout doucement sur euh, les très mauvais films de requins euh, et sur les bons. Donc on va oui. faire euh, le classement bah, des les, mauvais et des
2: bons. Les bons, c'est il n'y
1: en a pas beaucoup. Ah non, c'est ça quoi, il y en a <rire> ah non, ça, quoi, il y en a, y en a... Mais, quatre et, et de, de toute façon,
2: on va disgresser sur les films de requins à deux secondes parce que c'est un peu un requin, si tu veux Ah oui, mais tout à fait. Oui, oui. Les bons films de requins. D'ailleurs, on va, on va faire votre émission maintenant. Un, <rire> ah, vraiment. Euh, c'est quand même dingue qu'on est euh, là en 2021. Il n'y a jamais
1: eu un meilleur film que Les Dents de la Mer. Ah oui, ah oui. Même, ah, mais c'est un chef-d'oeuvre. Les Dents de la Mer, c'est un,
0: non, film, un mais... chef dœuvre Ce n'est pas un film de requins, c'est un chef-d'oeuvre. Chef dœuvre Il y en a, a qu'on
1: aime. que c'est de la merde nous on aime. Peur bleu. C'est de la mer. Moi, je me un peur bleu. Oh, ouais. Moi, je peur bleu. J'ai kiffé. Ouais, ouais, mais quand tu revois maintenant... Au niveau ah, de l'histoire. C'est régné, oui, c'est comme à l'une, c'est con. Les, ah oui, les locaux, faut pas ah oui complètement. Plan à voilà, oui, c'est ça, ça, quoi. A... Des fois, ils sont géants, des fois, ils sont petits. <rire> euh, ouais, non, à part euh, Instinct de survie, dernièrement, qui était pas mal. Oui, non, ça Il n'y a, a pas eu grand chose. Mais tu vois, on est dans le passe. Alors que les dans la mer,
0: putain, ça marche toujours. Ah oui, mais c'est pas mal. c'est
1: un des meilleurs films du monde. bien sûr. C'est un top 5 facile.
2: Spielberg, à un moment.
1: Et oui, quand. Quand on sait ah, tous les pas, problèmes qu'ils qu ont. c'est pas Kenny Waxman, c'est hein. <rire> filmé. Hein. Ouais. Non mais nous est on, est des, Malmoot, on, est hein. on est fan des nanars, ouais. nous on est fan des requins à tête têtes, ouais. on est fan des requins préhistoriques ouais. et des. Tête, ah, mais des... Mais ah je me suis oui, oui. arrêté aux trois têtes. Ah mais tu es arrêté aux trois têtes, mais quand mais il y a, y a une tête dans la queue, ça c'est encore
2: plus drôle. Attention. Oui je sais. j'ai trouvé plus déviant que moi, donc je te félicite.
1: Non non non, on, on, on aime ces films-là, chaque scène les requins qui sortent des flaques d'eau et tout ça. Ah, qu'est-ce qu'on aime bien. Ah oui. Et voilà. on, on fera une émission qui va être rigolote là-dessus prochainement. Ah, bon courage. <rire> <rire> voilà, dites, on va tout doucement quitter le sujet Steven Seagal. Euh, comme toutes les semaines, j'ai fait un petit jeu. Ah oui. Euh, oui, voilà, euh, j'ai fait un petit jeu. Euh, comme Steven est un petit peu mytho, bah je vais vous sortir des mythos qui vont peut-être exister, peut-être pas exister. Vous me dites vrai ou faux. Okay. Euh, Est-ce qu'un homme a fait croire à sa femme qu'il était sourd ou muet depuis 62 ans pour ne pas communiquer avec elle Ouais, vrai. Ouais, je dirais vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et, et, et c'est un héros, le mec. C'est moi. <rire> c'est toi. <rire> je parle que dans les podcasts. Voilà. Oh, quel homme sa femme, elle entend le podcast il y a une belle voix, lui fait. Hein, hein, hein. <rire> euh, Est-ce qu'un homme a fait croire à sa femme que sa PS5 est un purificateur
0: d'air C'est vrai Non, c'est pas possible.
1: Euh, c'est vrai, Greg, d'ailleurs, elle l'a revendu sur le bon coin à petit prix. J'ai vu la news. Ouais. Pas possible news Ouais, j'ai vu la Mais news. Mais non Ouais, oui, elle Mais voulait pas qu'il ait C'est lui aussi. Je
0: veux savoir <rire> qui c'est <rire>
2: Je suis un muet qui arnaque sa femme. Voilà.
1: Ouais, sa femme ne voulait pas qu'il ait une PS5, donc euh, Mais il acheté... l'avait acheté. Et quand elle a dit c'est quoi ça Elle a dit c'est un purificateur d'air. Bah, faut donc... dire ça
2: passe, parce que ça, si tu t'y connais pas en console, ça, ça ressemble. ressemble beaucoup à un purificateur d'air. <rire> ouais. 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 euh,
1: Est-ce que Sharon Stone a fait croire pendant des années qu'elle avait un QI de plus de 150
2: euh, Non. Euh, non, je crois que c'est vrai qu'elle a un QI de 150
1: eh ben, elle a déclaré dernièrement que c'était faux, parce que l'institut ah, qui, les... qui regroupe les gens, euh, les 2% des humains qui ont plus de 150 Sérieux de QI, a dit qu'elle n'était pas dedans, elle a dû l'avouer, okay. elle s'est excusée, elle a pleuré à la télé, elle n'a pas un QI de 150, et j'ai été très triste, parce que euh, c'était un fantasme quand j'étais gamin, en plus je me disais, en plus elle est intelligente, eh ben non, ouais, puis on l'aimait bien, mito Sharon, tu m'as Nico, Sharon, on
0: l'aimait bien dans Nico, bah, tu
2: peux pas avoir un Q de 150 et jouer dans Catwoman.
1: <rire> pas faux. Ouais. Et jouer bah, avec
0: Steven Seagal aussi. <rire> oui, c'est vrai. <rire> que, bah, il,
1: faut, il fallait bien bah, calmer. Elle a commencé. Oui, elle, elle a commencé. C'est oui, oui, un
0: petit rôle. Hein. Est un petit mmh. rôle.
1: Voilà. Euh, Est-ce que Tom Cruise engage des acteurs petits et fait rétrécir les objets du décor
0: Oui. Oui, c'est possible.
1: Ouais, c'est possible, donc euh, les mmh. décors, euh, les portes sont à peu près 10 cm plus mmh. petites que des portes normales, pour ne pas que euh, on voit mètre <rire> Euh <rire> <rire> Excusez-moi, je suis, mais ben, son sont 100,70 70 Oui, non j essaye, mais on t'excuse. Hein, J'essaye de, te, de te suivre, Greg. Hein. <rire> euh, Est-ce que Tarantino, euh, quand il cherchait du travail, il a fait croire qu'il a joué dans La nuit des morts vivants, vu sa ressemblance avec le zombie en costume
0: mais non, non, c'est faux. Non, non. Je dirais non, oh, non. parce qu'il
2: euh, est beaucoup plus vieux, le film. Donc.
1: Et bah, oui, il l'a fait croire. Il s'était fait non. un CV où il a dit qu'il avait joué avec Jean-Luc Godard et qu'il avait joué dans La nuit des morts vivants parce qu'il cherchait des petits rôles d'acteur. Mais sérieux vrai, Il se faisait passer pour le, pour le mec euh, en costume qu'on voit à un moment. Mais un mais mec. Le film, il date de 68 ou en tout cas. Ah ouais, ouais, bah, il, ouais. il a quand même testé, Tarantino. Ouais, et et il a, a, finalement, il a bien fait des des en que les autres n'ont pas vérifiés.
0: Donc euh, ah bah imagine, non, là, les gens sont pas allés jusque-là, tu sais. C'est une question des de bon années. sens, là, carrément.
2: <rire> c'est du bon sens, quoi.
1: Ah oui, carrément. Mais vous, mais vous avez 20 ans, monsieur. Oui, mais je vous le dis. <rire> bon.
0: Mais c'est moi, vous me reconnaissez pas. <rire>
1: euh, Est-ce qu'une femme a cru qu'il y avait 30 cm de neige dehors alors qu'il y avait 10 cm parce que son mari lui avait fait croire que 30 cm, c'était la taille de ça
2: hum Ah, je ne pas l'air pas être Tom Cruise. <rire> <moi>. <rire> hum bah, je oui, parce que pour l'instant, il n'y a que des oui, en fait.
1: Ouais, et je dirais bah oui, oui, parce que c'est tellement con que
0: oui. Je dirais oui aussi.
1: C'est sûrement vrai, une femme... Je, on n'en on sait rien, mais sûrement qu'une femme s'est dit, « Ah, oh, il y a 30 cm En fait, il y avait 10 cm parce que son mari lui a dit que son zillet faisait 30 cm Bon, passons. Est-ce que Franck Ribéry a fait croire qu'il avait un QI qui comportait 3 chiffres
2: <rire> Non. Oui, mais c'était moins 120. <rire>
0: Oui, ça doit être ça. Ah non, ah c'est pas hey, possible.
1: Oui, non, c'est ça. Il n'a pas fait ça. Euh, est-ce qu'une équipe championne du monde a fait croire qu'ils ont mieux joué que les Belges
0: <rire> Ah oui, bien sûr que oui. Mais bon, vous aviez la possession. Fait... Toutes les équipes jouent mieux que les Belges. <rire> Aller au <vous> faire foutre.
2: <rire> J'ai vu un sondage. Oh
1: là là. Euh, en parlant de foot, est-ce qu'un homme s'est retrouvé professionnel de foot sans savoir jouer Oui, un Belge. Non. <rire> <rire> en plus j'en ai, en ai en plus, y a bien,
2: je suis pas à sport du tout donc c'est vraiment juste
1: pour euh, non non c'est une histoire monde. vraie donc c'est un gars il a, énorme aussi. il a téléphoné à un entraîneur en Angleterre en se faisant passer pour george Chouéa hein, qui était un grand footballeur qui a dit euh, j'ai un cousin il est plus fort que moi tu devrais l'engager euh, fais-le venir donc c'est un Africain le club anglais a, fait, a payé le, le billet d'avion le gars il est allé là-bas il a eu un contrat en fait il savait pas jouer au foot et c'est quand il est monté sur la première fois sur terrain qu'ils se sont dit oh putain <rire> Donc c'est une histoire vraie. Ah mais c'est ouf euh, Est-ce qu'un homme a fait croire qu'il a gagné l'élection américaine facilement pour ne pas affronter la justice
2: Il est blond, hein il est, blond. <rire> <rire> euh, il, est, il est acteur aussi, il a joué dans Maman, j'ai Oui, absolument, ouais. c'est un grand acteur.
0: Hein. D'ailleurs, on le voit, voit peut-être 10 secondes à l'écran
1: ah oui, il crève l'écran, il c'est a quelqu'un de le dire
0: Surtout à côté du gamin, c'est sûr
1: C'est lui, le film c'est lui
0: Oui, le film c'est lui, oui, c'est à fait C'est
1: Donald, oui Les Looney Toons Creepers, parlons un peu de ton actu VHS et Canapé, parlons un peu de ton émission Parce que moi j'adore, mais il y a peut-être Quelques auditeurs qui ne te connaissent pas
2: ils sont rares à mon avis
0: Ils sont rares Oh là,
2: comme tu y vas alors VHS et Canapé c'est une émission qui je crois va fêter ses 6 ans l'année prochaine, wow. j'ai pas envie de dire de conneries, euh, donc c'est une émission qui revient sur le cinéma de A jusqu'à Z, donc VHS et Canapé hein, ça porte bien son nom puisqu'on parle vraiment principalement de la période on va dire 70-80-90 euh, où on bouffait justement des films de vidéo club. Où on allait louer les cassettes à la jaquette. La belle euh, Voilà, donc euh, la, la, la bonne époque du film. Ça me club, manque, ça me manque,
1: euh, et vous me faites euh, vidéo retourner future. à cette époque. <rire> à chaque épisode, vous me faites euh, retourner à cette époque, et ça me manque.
0: Ah
2: ouais. C'est gentil, mais en fait, c'est l'envie en, de parler de. De façon assez bienveillante. Je crois que la seule vraiment émission, on n'a pas été très bienveillant, c'est celle sur Steven, justement. <rire> d'ailleurs, vous le dites et, tout au début. On le dit au début, on prévient. Ouais. Parce que ça fait quand même partie des films qu'on a découverts assez jeunes, mais voilà, ça fait partie des choses. On voulait vraiment évoquer le personnage plus que la filmographie, et euh, il semblerait que ça ait plu pas mal, donc, euh, puisque vous m'avez invité, on... d'ailleurs, pour parler encore de, de Steven, <rire> ça fait partie des émissions qui, qui ressort assez régulièrement. Ouais mais on a fait une émission aussi sur Jean-Claude Vandame, on a fait des émissions sur la Canon, on a fait des émissions sur la Carole Co aussi. Très bonne l'émission euh, sur la Carole Co,
1: j'ai kiffé. Merci
2: beaucoup, merci beaucoup. Et on fait donc non seulement des grosses émissions qui vont de, euh, pour les premières, on commence à léger, 2h40, euh, qui vont jusqu'à quasiment 4h. Euh, celle de Steven, elle est quasiment de, de 4h. Enfin, il y a vraiment des gros dossiers. Mais on fait aussi des, des émissions sur des bandes originales. Euh, scoring, on parle de bah, de musique de film des, euh, des euh, compositeurs, etc. Euh, ça dure à peu près une heure. On fait aussi des petites émissions des pastilles on va dire pour nous qui durent entre 15 et 25 minutes laissées talouées près de chez vous on ouais, ça c'est cool ça le concept euh, euh,
1: ça j'aimerais bien que vous m'invitiez parce que j'ai envie de faire pump pump mais, euh,
2: mais avec plaisir ouais, euh, ça, vrai, et d'ailleurs bah, effectivement c'est la porte est grande ouverte, donc on fait un petit sketch d'entrée avec des petites vannes et on, on essaie vraiment de remettre une ambiance vidéoclub avec quelqu'un, bah par exemple toi, qui viendrait ramener une VHS et on évoquerait le film ensemble. Vraiment, le but est de parler d'un seul film euh, de manière assez condensée en une vingtaine de minutes dans une ambiance assez cool, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Ouais, c'est ce cool, j'aime bien cette
1: petite pastille.
2: Et, et on fait encore on fait trop de trucs. D'ailleurs, on fait des émissions qui s'appellent Émotion et Canapé, qui est dirigée par Ron, un de mes comparses, euh, qui met en avant une seule scène par film, et on essaie d'expliquer pourquoi elle est importante pour nous et ce qu'elle nous a apporté, on va dire, en tant que, mm -hmm. en tant que cinéphile. Il euh, y a aussi l'émission... Euh, je me rends compte vraiment qu'on en fait trop... <rire> Il euh, y a un Screenplay qui revient sur les adaptations de films en jeux vidéo et de jeux vidéo en films. Donc on essaie vraiment de faire le rapport entre les deux médias. Est-ce que, est -ce que le, le jeu a bien adapté le film ou est-ce que le film s'est bien adapté Ce qui est assez rare malheureusement. Mm -hmm. Mais voilà, on fait, on fait vraiment beaucoup de choses. Et je vais citer quand même mes comparses. Donc il y a Bilou, Rano, Nico et Rhône. Donc on, on alterne ou des fois on fait des émissions ensemble. Logiquement, euh, au moment où vous écouterez cette émission, on aura sorti notre nouveau dossier enfin. Parce qu'on est un petit peu à la bourre. Sur Sean Connery, justement. Ah, euh, on, revient, on revient sur la carrière de, de ce grand monsieur. Et on essaye aussi de faire des live Discord de temps en temps. On en a fait un il n'y a pas longtemps où on parle avec nos auditeurs. Ils sont venus nous parler de certains films. Voilà, sur euh, à peu près deux, deux heures, je crois. Euh, il y avait une dizaine d'intervenants. Ils sont venus parler, défendre un film qu'ils aiment beaucoup. Donc on essaie de, de faire des choses, vraiment de discuter surtout avec les gens. Et, émotion, c'est ouvert à tout le monde. Les gens peuvent venir parler des films. C'est alloué, c'est ouvert à tout le monde. Et plus les dossiers où vraiment on parle nous, par contre entre nous avec parfois des invités, on aura peut-être des surprises cette année. Surtout peut-être un fan de Steven Seagal d'ailleurs qui pourrait peut-être venir sur notre antenne. Mais voilà, on essaie de parler avec bienveillance de cinéma qu'on aime
1: et on s'amuse toujours autant. Et c'est plutôt, voilà, c'est convivial. C'est convivial. Franchement, c'est bien. Ouais, le truc c'est que ouais, on a envie d'être assis à côté de vous, boire une bière. C'est quelque chose que. Par rapport à d'autres podcasts, euh, vous m'avez donné envie d'un euh, Enfin, il y a deux, trois podcasts qui m'ont donné envie de faire celui-ci. Euh, mais euh, l'ambiance que vous ressortez, c'est quelque chose que je voulais faire ressortir avec mon ami Greg. Et, euh, et franchement, ouais. euh, je passe toujours un bon moment. Des fois, les émissions sont longues. Maintenant, oui, oui. n'hésitez mmh. pas à les télécharger. Ah oui, euh, bah bien comme sûr. Comme ça, vous pouvez les écouter. Euh,
2: oui, ça se grignote, que... ouais.
1: Voilà, euh, mmh. des fois, ça peut être long, mais c'est toujours hyper intéressant. Ils sont très calés. Euh, moi, je suis assez fan et donc euh, je suis très fier que tu sois venu avec nous aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment cool. Bon, Peut-être que tu reviendras pour une prochaine, quand on parlera des requins ou quand on parlera euh, <rire> de. On verra bien, on verra bien. Euh... Euh, du coup j'aurais
2: moins de choses à dire sur les requins j'en ai vu beaucoup mais euh, <rire> c'est ce moins, moins fun pour ce moins moins active. sera plus pour rigoler en fait ce sera plus pour se moquer <rire> je me et, je, je et, me et doute vu, que raconter des va enfin,
1: parce qu'il y a des hein. gens quand on en parle et qu'on leur dit les pitchs de certains films, rien que le pitch est déjà drôle donc voilà et ben les gars moi je vais vous dire à bientôt Greg on se retrouve la semaine prochaine pour un autre
0: sujet c'est vrai, tout à fait
1: vous voyez, de quoi on va parler Je ne sais pas de quoi on va parler. Eh ben pour moi, que on va parler des actionneurs des années 80-90 ah qui n'ont plus vraiment fait de succès après les 80-90. Certains bon ont sujet. tenté des comebacks, certains ont réussi, d'autres pas du tout. Ils sont, ils sont revenus euh, à la nage. Certains ont été lancés, ils sont, ils sont, sont revenus, revenus à la, à la nage.
0: nage tellement c'était mauvais. Mais, euh, mais oui, c'est oh, ça. Voilà.
1: Mais on va parler des Louis Diamond Phillips, on va parler des Dolph Lundgren, on va parler de, de, de certains ah, qu'on a aimés et qu'on aime toujours et qu'on qu respecte. Creepers, bonne merde pour la suite de tes émissions, bonne année. Ah,
2: merci beaucoup. Et vous aussi, voilà, bonne année à tous vos auditeurs. Et puis bah, merci pour l'invitation, j'ai passé un super moment. Ouais, c'était eh, bah, super. Aussi.
0: Franchement, merci
1: beaucoup. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode Qu'est-ce qu
2: Le moment où je dis que finalement j'aime beaucoup Steven Seagal, l'ensemble de sa filmographie est incroyable. Et c'est pas du tout parce que j'ai un couteau sous la gorge. En ce moment, il y a un point rouge dans ma chambre. Qui se balade d'ailleurs. Le point rouge, j'ai fait ça on a prononcé
1: trop de fois son nom, c'est un peu comme Candyman Exactement. Il est apparu. Moi, moi, j'ai évité de dire. Je disais souvent Steven. Ah oui! Tu vois, oui ouais, mais as, toi, il
0: n'y a as pas, pas de respect, voulais... toi. Il n'y a aucun respect. Ouais. Moi, je il préfère il apparaît Monsieur Sigal. Il dans le front de la
2: pièce, euh, dans un... assis sur une chaise, et te regarde de manière un peu bizarre, comme ça. <rire> comme dans ses films, quoi. Tu les regardes des, petites, des pauvres petites euh, jeunes filles qui sont dénudées euh, oh, ça, et qui n'attendent que ça, bien sûr, de lui sauter dessus. C'est une catastrophe. Ah, pauvre Steven.